0: Tiếp theo đến và chia sẻ mọi người nhìn đi ạ. Những cái tâm sự chính của chúng ta, những cái chia sẻ làm một cái tâm sự chính ấy, thì chúng ta phải đóng vai trò là con pháo, ạ tức là gì? Và khi đọc đến các vấn đề thường nhật đấy, thì chúng ta phải nuốt những cái đề thường nhật, chúng ta phải xem nó là của mình, chúng ta ăn luôn, chúng ta đối xử với nó như là những chuyện cần phải, phải có ấy. Hay gọi là pha này gọi là ăn thịt cái tức là gì mọi chuyện có mọi thứ gói trước mặt chúng ta đều ăn mọi câu chuyện thường nhật chúng ta đều phải tiếp xúc nó khác với cả cái cái vấn đề của uh, của, của, của kết nối nhất kết nối sẽ bỏ qua câu chuyện thường nhật mà chỉ tập trung vào đúng một cái sợi dây tinh thần thôi nhưng mà giao tiếp ấy là phải tập trung vào mọi vấn đề thường nhật mà theo kiểu marketing chúng ta vẫn hay gặp là gì tôi muốn xuất hiện với trước mặt bạn mọi lúc mà bạn lướt facebook nó giống như vậy đó hả nếu mà tôi xuất hiện với bạn đủ liều tức là gì à, re, 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 marketing ấy mà remarketing tức là gì À, anh đang ông đã lỡ tìm của tôi một lần đúng không ông sang facebook ông thấy tôi xuất hiện trên facebook ông sang một cái trang khác ông thấy tôi xuất hiện này ông thấy gần ở trên mạng còn thấy tôi nên đến lúc mà ông phải mua tôi thì thôi nó dạng như thế. thế là đấy là đây là một triết lý và trong giao tiếp nó cực kỳ hiệu quả trong marketing theo kiểu digital thì nó mất đi tính hiệu quả của nó vì nó, nó làm đồng loạt thế nhưng mà trong giao tiếp vì nó siêu hiệu quả có mặt mỗi lúc trong đời sống của họ đúng không? tiếp theo mọi người nhìn đi ạ đến cái sự kiện bất thường để tiến hành sự kiện bất thường chúng ta phải đi thẳng vào trong Nguyên tắc của con pháo đi thẳng vào trong sự kiện bất thường Thế là chúng ta nhảy cóc vào bên trong một đời họ Mà tôi nói đấy đột ngột xuất hiện ở chỗ họ Đột ngột đưa một món quà cho họ Với tôi hỏi mọi người nhé Một người mà nhận được món quà khi người ta đang ở nhà Hay khi người ta đang ở cơ quan Hay khi người ta đang đi gặp một ai đấy bất ngờ nhận được món quà Thì ở đâu là người ta Ở đâu là người ta xúc động nhất Mọi người thử nghĩ xem Ông gọi tặng quà không nói xem Nó tặng quà cho khách hàng nó cũng vậy nhé khi mà chúng ta chăm sóc một khách hàng đến kỳ tặng quà chúng ta thường là gì ạ chị đang ở đâu em gửi quà tới để nó không ăn thua đó nhưng mà chúng ta phải gì? đột ngột nhảy vào đời họ Đúng rồi, thế là chị đang ở đâu em em hỏi một chút chị có bận lắm không ạ ở chị đang gặp khách hàng chờ tí ví dụ như vậy là chúng ta đoán đoán được là chúng ta phải đoán được họ ở đâu chúng ta nghe cái điện thoại của họ ấy, nghe xem là tiếng xe ô tô có nhiều không chẳng hạn có tiếng đường không có tiếng người ồn ào không cho đoán được họ đang ở đâu nếu đang im mắng thì đang ở trong phòng Họ đang ở nhà thì sắp xuất buổi sáng họ đang ở trong phòng là trong phòng làm việc tức là họ đang học họ đang chát họ, họ đang viết họ đang nghĩ cái gì họ không tiện nói chuyện với chúng ta ví dụ như thế tôi quay lại mọi người là phải chọn một cái địa điểm như thế để tặng quà cho đúng thì người ta mới rất xúc động đúng không? xúc động nhất là khi nào thì nguyên tắc của cái này là gì chúng ta thấy là ăn thịt đời sống thường nhật tức là gì khi họ đang làm một công việc gì mang tính chất sinh hoạt cá nhân ấy, chẳng hạn đi gặp khách hàng ấy, là họ là một cái sinh hoạt của họ đi đang đi đấu trên đường họ nhận được thông tin là có quà gửi đến anh ấy, thì rất xúc động và rất mong chờ đúng không nếu họ nhận được ở nhà thì cái gì nếu họ nhận được ở nhà thì họ sẽ xúc động hơn nữa Bởi vì nhà chính là không gian của họ Tôi nhận được một thứ là của tôi Họ sẽ chấp nhận món quà trực tiếp Cho nên là mọi thứ gửi đến nhà ấy, đều được người ta thích luôn Đúng không Và cái thứ ba 3 ấy, mà Chúng ta biết là về tặng quà Nếu mà nhận được ở chỗ làm ấy Nhận được ở chỗ làm thì sẽ giảm sự tương thích Giảm đi nhưng nó vẫn có hiệu quả Cho nên là đừng tặng quà người ta khi người ta ở chỗ làm Hay khi người ta ra ngoài là tốt nhất Tức là đuổi theo người ta để tặng và khi người ta ở nhà là tốt thứ hai, Chứ buổi tối đến tặng quà ấy, chúng ta thấy là mọi bậc thầy tặng quà đều biết là gì, nên mò đến nhà người người nhận quà khi vào đến lúc của tối, không phải vì lén lút mà lúc đấy người ta đang ở nhà, ở nhà nhận quà là là số 1 rồi, đó, <cười> mọi người hay phải đi phụ huynh, đúng không? đi gặp sếp, muốn thăng chức, chúng ta đều có kinh nghiệm như vậy. <cười> xưa <ấy, cười> những cái người mà muốn đến ông giám đốc thôi, ấy. muốn đến giám đốc của mình tặng quà cái văn hóa ngày xưa mà. Thậm chí là chờ đến 1 giờ sáng để có thể tặng quà Tết Chỉ để tặng con gà với cả Ít xôi, ít bột đậu gì đấy đúng không? Và cũng phải chờ xếp hàng ngoài Không dám vào cùng lúc Gặp nó phải riêng tư Và càng riêng tư thì càng tối Và có thể là ông khi mà chúng ta ông giám đốc gặp chúng ta lúc 1 giờ sáng Trong ông mệt mỏi lắm Nhưng bạn hãy yên tâm Nếu bạn xuất hiện lúc 1 giờ sáng ấy, Bạn sẽ là số 1 <cười> Cái này tôi đã từng gặp rồi Có những cô gái thông minh lắm Cô ấy tán anh chàng Tôi gợi ý xong cô ấy quả thực ấy là đến với anh chàng lúc nửa đêm người tặng quán thôi, và sau khi tặng quả xong đi về chỉ để lại một ánh mắt một cái nhìn ăn người thật đấy tặng vào buổi tối ăn người á, đêm mà xuất hiện tại nhà người ta rất là gì trong không gian của người ta đấy là gì trong trái tim của người ta đây còn gì nữa chạy đâu nữa hả à? <cười> quay lại mọi người đấy là nếu ạ chúng ta thấy là sự kiện đi thẳng vào trong trò chuyện về ước mơ ấy thì chúng ta phải mang tính chất bù đắp đúng không ạ bù đắp hộ họ bù đắp bản ngã cho họ đúng không ạ củng cố bản ngã cho họ. Tức là cái ước mơ của họ, ước mơ, bản chất của ước mơ là cái gì? Cái điều mà tôi muốn có và một năng lượng tích cực nhưng tôi lại không có. Thế gọi ước mơ chứ còn thực hiện được thì còn gì để ước mơ? đó. không? Thì nó đơn giản như vậy cho nên là đấy là gì? Ước mơ nó phản ánh một chiều phía kia của đau khổ. Thì chúng ta họ đã cho chúng ta biết đau khổ. Họ lại chúng ta sẽ biết ước mơ tức là phiên bản khác của nỗi đau. Một cái người muốn du học nước ngoài như tôi, chẳng hạn những cả đời chẳng đi du học được. Đấy là một cái nỗi đau ấp ủ. Và cứ nghe ai đi nước ngoài về là cảm giác trân trọng hơn bình thường. Đúng không? Mà nếu mà giả sử chúng ta, chúng ta thường ấy, trong khoảng độ 70% người Việt là, là, là kém tiếng Anh. Vì cái, cái cái phát âm của tiếng Việt nó không hợp với tiếng Anh, học tiếng Anh nó hơi chướng. Thế nên là 70% kèm tiếng Anh mà gặp cái người mà rất giỏi ngoại ngữ thì cảm giác kiềm nể hơn tí Đúng không? Dạ như vậy Thế mà chúng ta, đấy là ước mơ của họ là gì? IEL800 là cực kỳ giỏi ngoại ngữ, được giao tiếp với mọi người Thì chúng ta phải chúng ta phải bù đắp cái ước mơ cho họ Nói là anh chắc chắn sẽ giỏi tiếng Anh, anh yên tâm đi Đơn giản lắm, đúng không? Thế là tôi quay lại mọi người là cái bước này ấy, phải là gì? Bù đắp cho họ, bù cái ước mơ hoặc là bù đắp, nên là chúng ta hãy bù đắp trực tiếp cho khách hàng. Khách hàng cảm giác khiếm khuyết ở đâu? Ước mơ của họ là gì? Ví dụ chẳng hạn nhé, một cô gái có màu da đen mà chúng ta đang định bán sản là phẩm làm trắng, tức là cái làn da của cô ta hơi nám với đen này hả? Thì chúng ta chúng ta phải nói điều gì? Hiểu nỗi đau là hiểu nỗi đau là nỗi đau ấy là da mình đen, nhưng ước mơ ấy không phải là làm trắng mà ước mơ là được mọi người yêu thương mọi người hiểu cái sự khác biệt đó, nó đều ám chỉ cái làn da của ta cả nhưng ước mơ nó trông có vẻ không liên quan đến làn da là là, là, là da không trong không trắng của người ta đúng không Đấy, quay lại mọi người chẳng hạn như có những người ấy là người ta rất đơn giản là người ta không biết ngoại ngữ hoặc không có bằng đại học cho nên người ta luôn luôn sợ bị đuổi khỏi công ty chúng ta đã từng gặp loại người này chưa à, những người mà không tốt nghiệp đại học thường có cái cảm giác sợ cái bọn tốt nghiệp đại học nó đi làm cùng cho dù là thằng kiện nó kém hơn nhưng mà xét đến bằng cấp nhắc đến bằng cấp mà thấy ngại và kiểu như là tớ học trường này ra nghe câu chuyện đã thấy thưởng thương tâm rồi thì cái ước mơ của họ là gì ước mơ của họ không phải là đi học đại học ước mơ của họ là được mọi người tôn trọng à, đúng không ước mơ bao giờ nó cũng cố trốn tránh mà cho nên chúng ta phải bù đắp với nó bù đắp cái phần đấy vào à, chúng ta phải ở đây cho nên là đây là đến những điểm chung ấy đến việc là trong qua chia sẻ đến những điểm chung chúng ta biết là gì phải củng cố bản ngã cho họ và có điểm chung nào thì phải ca ngợi điểm chung đấy phải coi những điểm chung đấy là gì là cái xây đắp lên họ là cái đáng tin nhất của họ là cái điều tuyệt vời nhất chẳng hạn như là này nhá tôi với anh anh hà ở đây bỗng nhiên là cùng nghe nhạc ưng hoàng phúc các bạn, thì tôi sẽ nói với anh ui anh có những người nghe nhạc ưng hoàng phúc đều có trái tim nhạy cảm và thương người lắm em rất muốn gặp những người như vậy em rất yêu thương những người như vậy em nghĩ anh em mình sẽ đi dài lâu ví dụ đấy là đấy là cùng cố bản ngã lấy những cái điểm chung đấy làm cái cơ cơ làm cái cơ sở để củng cố bản ngã cho họ và họ sẽ bao giờ cảm giác là cái việc họ thích ưng hoàng phúc ấy vốn là dấu hiệu của bến này đến bây giờ mà còn thích nhạc ưng hoàng phúc thì thường là hơi quê <cười> tôi vẫn thích nhạc ưng hoàng phúc thật. mình thừa nhận là mình cũng có cái phần quê 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 đấy Thế nhưng mà tôi quay lại là nếu như tôi biến cái phần rất quê này thành một thế mạnh hay sao? Một người sẽ cảm giác yêu thương nhau và gần nhau dễ hơn đúng không? Thành một cái củng cố cho nhau. Tôi quay lại bởi cái này này, những cái nền tảng để cấu tạo nên bản ngã của con người thường có từ thời bé. Và những cái từ bé thường đã lạc hậu, thường nó mất mát và thường là được ngụy tạo rồi. nên chúng ta cứ đắp vào những điểm chung đấy thôi. Nhá. Mà nói chung ý, điểm chung ý, điểm chung của chúng ta là giấc mơ thì nó an toàn nhất. Chứ điểm chung của chúng ta là những đặc tính cá nhân nó không ổn. Đúng không? điểm chung là những giấc mơ thay vì nói là tôi cũng giống anh thích ạ ưng ừ, hoàng phúc thì anh hà anh có giấc mơ là gì ạ anh hà tôi có giấc mơ là trở thành một chuyên gia bất động sản số 1 đúng không ạ thì không? Ôi, em cũng thích buôn bán bất động sản rất lâu mà không làm được anh ạ anh đúng là anh chính là ước mơ của em đấy mà buôn bất động sản cũng khó lắm đáng không em rất thích luôn làm được như vậy là con người khác biệt lắm em nghĩ là những người xem bất động sản đều là những con người khác khác con người ở cùng ấy. cái trí tuệ của họ cách họ suy nghĩ cái cách họ lo lắng những người khác ấy, đều đặc biệt hơn người dạ đây là củng cố bản ngã đúng không khi mà tôi nói thế với anh Hà là sao anh tránh được Anh tránh được cái sự đồng cảm và chia sẻ đúng không Biến ước mơ thành điểm chung Và những tâm trạng vô nghĩa phải được giải quyết theo kiểu thích à, Tôi sẽ giải thích những cái từ ngữ này sau đúng không? Chúng ta sẽ quay lại với bảng vành trong 7 chữ giao Tiếp theo ấy là đến cái pha quân quyết đây là pha cuối cùng của giao tiếp Chúng ta nhìn đi ạ Để hẹn hò chúng ta phải đóng vai trò là con tượng <cười> Con tượng đi chéo ấy, luôn luôn là gì ạ Là luôn luôn mang tính chất là bảo vệ người khác trong cái pha nhai thì dự định chung cái cái pha mà thực hiện dự định chung thì chúng ta phải hấp thu Tức là cái dự định chung này phải là thuộc về chúng ta luôn Chúng ta phải xem đấy là gì ạ Ví dụ chẳng hạn này thì tôi hẹn với cả tôi hẹn với cả cô gái này đúng không ạ, tôi hẹn với bạn là anh với em sẽ cùng làm cái content làm cái fanpage thì tôi phải xem cái dự định chung của chúng tôi là tất cả những gì tôi đang thật sự quan tâm mọi người hiểu điều này không? tức là xem cái dự định chung là tất cả cái gì đang có phải hấp thu nó vào phải luôn luôn nói về nó cho đến lúc mà cô ấy phải đồng thuận với điều đấy thì thôi thì lúc đấy mới bắt đầu mới có một sự sự kết nối này sinh thật sự đó đến chiến thuật ấy trong cái pha đồng hành ấy là chúng ta phải canh chừng và bảo vệ các ạ chúng ta trong cái đồng hành mà chúng ta nếu chúng ta yếu thế hơn chúng ta làm sao mà xây dựng được trong đồng hành ấy điều khôn ngoan nhất là chúng ta làm là canh chừng và bảo vệ họ luôn luôn cảnh báo cho họ và luôn luôn lo lắng về mọi chuyện mọi người hiểu điều này không? luôn luôn xem là việc đấy cần phải làm gì Tên là và người biết đấy, à, một cái người mà người ta có ưu thế ấy, khi người ta làm một cái việc cái đấy người ta sẽ bỏ qua những việc nhỏ chúng ta chỉ cần lo những việc nhỏ của họ thôi đúng với vai trò của chúng ta chúng ta đã thắng rồi như tôi hay nói ở các khóa học khác ấy việc bạn tặng mỗi tháng ấy hoàng nhỉ à, mỗi tháng tặng cho sếp một con gà ấy, đúng không một con gà quay ấy, một con một con vịt quay ấy, là cái điều mà sếp không cần phải đi mua con vịt quay vào cuối tuần nữa thì điểm đấy đã là ăn người ghê rồi thế là coi như là canh chừng bảo vệ ở đấy Mà chúng ta mất là một con viên quay giá bao nhiêu cứ cho là 200 trăm một tháng mất 800 trăm linh sản một khách hàng có thể mang lại Và lợi ích siêu lợi ích đúng không ạ một ông sếp mà quan tâm đến đến ông bạn tôi ấy, thì mỗi cái dự án khoa học mà công trình khoa học mà mang về đều có tên bạn tôi trong đấy thì tiền đời đó cho hết đúng không? ví dụ như vậy đối với người nghiên cứu vậy là ổn rồi mỗi tuần nó chỉ cần bạn ấy chăm chỉ ra ban đầu được không cần phải làm thế này đâu theo kiểu không cần phải làm thế này đâu cảm ơn em và không cần phải làm thế này đâu khổ quá vào ăn với anh dạ đấy nha chúng ta thắng dần rồi nhưng mà chúng ta phải đúng, đó, lo những việc nhỏ hộ họ, chúng ta sẽ trở đến rất có giá trị. trong đồng hành chúng ta phải phải biết như vậy, Canh chừng bảo vệ cho họ. trong cái giúp đỡ vô tư chúng ta phải vượt trội, là cái đối tượng của chúng ta là điểm vượt trội của họ. Và chúng ta giúp đỡ vô tư, nhưng mà chúng ta phải phải rút làm sao cho nó đúng vào những cái gì mà họ họ, họ rất là mạnh mẽ, đó, họ rất là ưu thế, Chúng ta phải giúp vào những cái điều đấy. bởi vì những cái 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 cái, cái giúp của chúng ta, ấy, à, giúp đỡ vô tư sẽ theo kiểu muối bảo vệ, nhưng mà họ sẽ cần thấy điều đấy. cái người giỏi nhất về cái gì nhá? Tại rất là cần người ta giúp đỡ mình làm một chuyện liên quan đến cái đấy chẳng hạn như đơn giản này thôi tôi rất là giỏi viết content đúng không tôi rất là cần một người gõ hộ tôi cái bài để tôi viết chỉnh sửa tôi, làm cái ảnh hộ tôi những cái việc rất nhỏ nhỏ ấy họ giúp đỡ tôi thì từ ra họ không đóng góp nhiều trong thành công của bài, bài viết đấy thế nhưng mà những cái việc họ làm tôi sẽ lại luôn luôn ghi nhớ mọi người hiểu điều này không ai mạnh ở chỗ nào mà chúng ta lại vô tư giúp họ cái chuyện liên quan ấy giúp cho đừng có đè đầu làm hộ mà thế là giúp một cái phần nào đấy thì bỗng nhiên họ sẽ họ sẽ cảm giác điều rất giá trị đúng không chẳng như anh anh đấn bạn thôi anh rất giỏi về làm trải nghiệm về thương hiệu cho cho doanh nghiệp thì cái điều tôi giúp anh ấy là gì ạ tôi chỉ mua mấy cuốn sách liên quan để tặng anh ấy thôi và mong anh sẽ thích đấy, ví dụ thế thì đấy là cái giúp đỡ vô tư rồi đúng không? mà thậm chí những cuốn sách đấy tôi phải chọn cuốn sách chồng và đắt tiền một tí thế là mình không giúp được chính việc đấy mình làm việc đấy thì khi nào mà ông ấy có đơn về thương hiệu ông sẽ tìm đến à, thái ấy đang có đơn về thương hiệu đấy cần một vức content hay có phụ trách được không đấy, ví dụ thế như thế những nguồn lợi sẽ mang về mà người hiểu điều này không Giúp đỡ vô tư chính thế mạnh của họ, họ sẽ dùng thế mạnh để giúp lại chúng ta Chúng ta cần thế mạnh của họ, chúng ta cần gì nhược điểm của họ Đó. Trong quan hệ nó phải có cái sự thông minh này Cho nên là với ông em tôi làm phần mềm chẳng hạn Phần mềm thì là gì ạ? Phải xem là phần mềm giúp cho thế mạnh của họ được điểm nào Chứ đừng dùng phần mềm để khắc phục nhược điểm của họ Đó. Đó. Đó Giải pháp của chúng ta dùng để phục vụ thế mạnh của họ Thì chúng ta sẽ luôn luôn thắng Chứ chúng ta hay là gì ạ? Cố gắng là gì ạ? cố gắng dùng tem chúng ta, chúng ta lắng nghe nỗi đau và khiếm khuyết nhưng chúng phải phục vụ phần mạnh của người ta đây chính là bậc bí quyết giao tiếp mọi người hiểu hiểu cái khác biệt này không chúng ta thường là sẽ thấy họ yếu ở đâu thì giúp chúng ta ở đấy họ sẽ luôn luôn nhớ là chúng ta chạm vào nỗi đau của họ và khiếm khuyết của họ mọi người hiểu cái sâu thẳm nó họ sẽ nhớ và họ sẽ muốn quên đấy là lý do chúng ta biết là các ông chủ đều bội bạc là vì thế không thích nhân viên nhằm vào những điểm của mình và đặc biệt các ông chủ rất ghét các chuyên gia là các chuyên gia nhắm vào điều ông ta không biết chẳng hạn như các các chuyên gia muốn có kinh nghiệm ấy là gì, nhắm vào được ông chủ giỏi nhất và nhấn mạnh điều đấy và yêu cầu họ làm, và mình sẽ trợ giúp vào điều đấy đúng không? Văn hóa trợ sức trợ giúp nó là như thế đấy, nhắm vào điều họ đang thật sự muốn làm và rất mạnh để làm, đấy là gọi là bí quyết giao tiếp và chỉ có như vậy chúng ta mới có thể cô đọc cô động bản ngã của họ và nhấn mạnh vào những thế mạnh của họ đúng không? Ai có thắc mắc gì không ạ? Chúng ta thấy được cái hành trình của toàn bộ cái quá trình giao tiếp ạ toàn bộ cái quá trình dương hệ chúng ta thấy rồi đúng không ạ? Đó là đây là một bảng kế hoạch đó phải làm tuần tự đúng rồi tuần tự với các mục tiêu như vậy với vai trò với chiến lược chiến thuật đối tượng mục tiêu và thủ thuật. Mọi người hiểu hiểu nó chưa? Có đau mắt gì không? Bài có đau mắt gì không? Học trông rằng quá. Chúng ta giờ bảng sau đấy bảng âm hệ bảng liên kết tinh thần dành cho những người gì nhỉ ít nói kín đáo và thông minh đúng không ạ những người săn mồi. Uh, tôi có rất là nhiều bạn bè tôi hay chạy dự án bởi vì chúng ta biết là nếu chúng ta là một nhà sản xuất ấy, chúng ta có sản phẩm ấy, thì điều gì là chúng ta có thế mạnh các nhà phân phối là thế mạnh của chúng ta các cộng tác viên là thế mạnh của chúng ta đúng không ạ chúng ta, chúng ta biết điều đấy mà thế nên là quay lại là cái liên kết tinh thần này, này nó đảm bảo cho cái hệ thống phân phối của cộng tác viên nó hoạt động tốt chứ không phải giao tiếp giao tiếp của chúng ta chốt những đơn b2b nhưng nếu chúng ta muốn chốt những cái đơn để thành những đại lý lâu đời của chúng ta phân phối hộ chúng ta ấy, thì phải là liên kết tinh thần đây là phát triển văn hóa đội nhóm cũng vậy nó cần những cái tinh thần chứ nó không cần khả năng giao tiếp một người càng lóng lánh càng giao tiếp càng ăn nói giỏi càng hiểu các vấn đề của những người của mình ấy, họ sẽ có được những đơn lớn nhận bút đây có thể nhập khoảng độ 200 triệu 500 triệu nó vẫn sẽ bỏ bạn một lúc ở đây nếu bạn không đủ duy trì còn nhưng mà cái liên kết tinh thần nó rất bền vững cho dù nó rất là khó thiết lập chúng ta đi vào liên kết tinh thần này chúng ta nhìn câu và thứ nhất là kết nối về hình ảnh của chúng ta phải hình ảnh con mã nó phải là gì linh động sáng tạo hoạt bát nó như vậy là một cái người mà linh động sáng tạo hoạt bát xinh đẹp lung linh ấy hoặc là trông nó rất là kiểu thông minh ấy, thì cái người đấy mà có bi kịch thì thì mới đáng tin <cười> người mà trông bi kịch sẵn mà còn bi kịch thêm thì trông hơi đáng chán đúng không ạ <cười> thế là là thế là cái người mà muốn liên kết tinh thần ấy, ăn mặc nó phải trông nó xuất hiện ở trên hình ảnh ấy trông nó đừng tồi tàn đúng không trông nó phải cố gắng để đẹp thậm chí là cái cố gắng để đẹp đấy, cái cố gắng đắp bên ngoài ấy, anh nhìn em như vậy thôi nhưng thực ra em cái câu mở vừa cho điệu bi kịch đúng không ai cũng tưởng là em nhưng mà mở <cười> đầu với mọi bi kịch đây là sức mạnh của bậc thầy lên nội tâm Bực một bậc thầy nội tâm biết rằng thế giới nội tâm là một thế giới nguyễn một thế giới không có thật nội tâm mà như phải thực tại đâu nội tâm chỉ phản ánh những gì mà chúng ta chúng ta cảm thấy và cái cảm thấy nó không có tên gọi nó không có hình hài cho nên tôi sẽ cung cấp cho bạn một hình hài đấy là gì ạ nội tâm tôi sẽ mô phỏng cái tổn thương tôi sẽ kể cái câu chuyện tổn thương cho bạn Đó. ví dụ tôi đã từng nói một anh một ông em tôi tìm đến về ý content về Bảo hiểm Em có thể kể một câu chuyện bi kịch của chính em là Em chưa từng tin vào bảo hiểm Cho đến một cái lúc em, em trở về nhà Và em thấy là mẹ em trông móng mém Mang cho em một cái hợp đồng bảo hiểm đó là mẹ mua cho con này Và em khóc hết nước mắt Bởi vì chính khi em ở trên thành phố ấy, Có người bảo em mua bảo hiểm cho mẹ Em bảo là không tin, em không mua Nhưng thế em thấy mẹ mua cho em Em cảm thấy nó, nó động cái trái tim em dã man em cảm thấy nó hiểu đau nhói trong lòng không ngờ mẹ lo mà mẹ làm gì có tiền <cười> câu chuyện rất là rất là rất là bi kịch đúng không ạ nó rất là có cái mùi nhân văn và nó rất là chạm vào trái tim mọi người tôi nghĩ là vậy thế tôi lại là những cái cốt như vậy nó đầy tràn lan ấy nó đầy tràn lan luôn chẳng hạn như có bi kịch chẳng hạn như là mình không tin vào bảo hiểm cho đến một cái ngày cái lúc đấy là gì ông ông bạn thân của ông anh của mình gặp chuyện đến lúc vào thì không có bảo hiểm nên bị xếp ngồi ngoài Giả hạn không có tiền thanh toán thôi Mình cảm giác điên cuồng đâu Bởi vì không có đồng tiền đâu Nếu giá mà mỗi ngày ấy, mà mình bỏ ra khoảng độ Coi như mỗi ngày bỏ ra 2.000 đồng Mua cho anh ý cái bảo hiểm đấy Coi như mỗi ngày 2.000 đồng Sau một năm anh ấy có cái bảo hiểm ấy rồi. đấy rồi Ví dụ đấy nhưng mà chỉ vì mình không tin ấy, mà Chỉ vì mình lười Lúc đấy thực ra mình cũng muốn mua ấy, Nhưng mà cuối cùng mà để cho anh Mình thành ra thế khổ Ví dụ vậy tức là những câu chuyện bi kịch Kể trực tiếp như vậy nó vẫn có cái giá trị đúng không? Nó quay lại mọi người là À, cái cái quá trình hình ảnh, ấy, hình ảnh nó phải long lanh những câu chuyện phải bi kịch Và chúng ta có thể, chúng ta đã học các khóa phễ của các thầy ở khắp các nơi ấy, Marketing, để bán hàng, content, đủ thứ đúng không? Hình ảnh long lanh những điều kể câu chuyện tôi đã từng số 0 như thế nào Kể chiếu ở trên bảng, hình ảnh tôi còn thời gian khó, lao động vất vả đúng không? Như thế. Mọi câu chuyện ở trong mọi uh, hệ thống uh, Brain Story hoặc là uh, Mọi hệ thống khác nhau ấy, đều có tính chất là nhào nặn bi kịch Đó tiếp theo ấy, là cái quan nhai ấy, về câu chuyện của chính mình ấy, một câu chuyện đã tạo nên chính mình của ngày hôm nay ấy, một câu chuyện vươn lên ấy, chúng ta sẽ có là đây là phải đớp mồi câu chuyện vươn lên là tôi phải kể câu chuyện mà nếu bạn làm theo bạn cũng có thể vươn lên chúng ta hiểu được đấy ạ một cái bi kịch tôi đã trải qua và tôi có thể giúp bạn trải qua điều đấy à, mọi người hiểu hiểu cái điều này không chúng ta phải tạo cho họ chúng ta phải gieo những cái mầm này vào trong đầu óc họ để họ một cách âm thầm họ xem chúng ta như một giải pháp chúng ta không nói với họ là chúng ta là giải pháp của họ mà chúng ta trở thành một giải pháp mặc nhiên trong đầu họ đó mọi người hiểu được là nghiên cứu cái đối tượng khách hàng của mình ấy là cực kỳ cần thiết chẳng hạn như bạn có thể hỏi là ủa nếu mà tôi kết nối với anh giám đốc anh giám đốc thì cần quái ấy. nên câu chuyện của tôi làm sao gợi ý cho anh ấy được tôi sẽ kể một câu chuyện là em đã từng phục vụ một anh giám đốc hết mình ấy. thế em thấy là xong đấy anh ấy bỏ em đi anh ấy bỏ thêm một con khác ví dụ thế mà chỉ vì em là con trai em bị đuổi thế nhưng mà em làm hết mọi thứ cho anh ấy em gọi là phục vụ cúc cung tận tị ngày đêm luôn em, em, em rất là buồn và em mong là anh không phải là một người giám đốc như vậy thì anh chỉ cần lỡ miệng nói ra là thực ra mọi người giám đốc đều cần những nhân viên như em Là anh chết của em nào <cười> Tức là em chính là giải pháp cho công việc của anh Ồ, Lúc là chúng ta trở thành giải pháp cho mình khác chả dễ dàng Mọi người hiểu điều này không Tiếp theo này chúng ta, chúng ta nhìn đi ạ Trong cái pha mà ra những bi kịch hiện tại của mình Những bi kịch mình đang gặp phải ấy, Thì chúng ta phải rất lắt léo và sáng tạo Và đây là một cái điểm rất là rất là khó Cho mọi người ở chỗ này này Cái lắt léo sáng tạo này là một cái lắt léo theo kiểu cháu trở cái lát leo sáng tạo của một bậc thầy nội tâm ấy là kể câu chuyện mỗi lúc một khác đi một tí đó, Hôm trước đã gì hôm trước thì mình kể câu chuyện là kiểu đợt này em không có tiền Thôi Thì hôm sau kể câu chuyện là em vay được rồi nhưng lại tiêu hết rồi Hôm sau là kể câu nữa là em tiêu hết rồi em lại nợ rồi Em nợ rồi em cố gắng trả được rồi em lại nợ tiếp <cười> Câu chuyện nó cứ biến đi, nó cứ biến hai, hai dị dạng đi một tí Nó làm cho cái nội tâm của ta liên tục bị kích động về câu chuyện này Mà liên tục phải xử lý những câu chuyện bi kịch này Mọi người hẹn được này không? hay chẳng hạn em bị người ta làm em bị người ta làm cái mỗi hôm lại kể khác nhau thậm chí là tai nạn khác nhau luôn. Hôm qua vừa kể là bị bị đâm xe đâm vào chân em, thì hôm nay gãy ngón tay, <cười> đâm vào chân gãy ngón tay, thế mà vẫn tin được mà đang đang phục hồi chấn thương đầu. <cười> Và nhưng mà câu chuyện nó vẫn như vậy mà người nào ủa, hồi trước em bảo nó đâm chân vào em, vâng nhưng mà em lại gãy ngón tay, xong bây giờ lại quấn băng ở trên đầu là ra, kiểu ra chụp ảnh cho thấy nó, nó, em bị gãy ngón tay nhưng đầu em đập vào đường vào đất. Câu chuyện nó cứ lăn quanh lăn quay như vậy, những cái người lăn quay như vậy thực ra. Ấy là một nó loanh quanh bằng cách có bài bản nó và nó làm cho nội tâm của những người theo dõi mình bị kích động liên tục và cái càng vô lý này chúng ta đã, chúng tôi đã nói trong cái cái story theo trong ngày khóa 16 video về cannabis ấy, tôi đã nói với mọi người đấy cái vô lý là cấu trúc của nội tâm vì nội tâm của chúng ta cực kỳ vô lý nó chỉ thích cái vô lý thôi nó chỉ thích những chuyện kỳ ảo những chuyện giết người những chuyện thần thánh siêu nhiên thôi bởi vì nó vô lý mà nó thích cái câu chuyện là gì ạ hôm trước vừa thấy một cậu bé đang đi ở trên tầng năm trong vụt một cái biến mất dám man luôn Câu chuyện thì không ai thấy vô lý luôn bởi vì nó vô lý nó hợp với nội tâm của chúng ta. có người đến đấy ạ? Có một cái thằng bé nhá, nó rất là dị nhá, nó chỉ cao có 1,2m mà nó nhảy có được 2,1m. Đấy dạ <cười> Làm sao mọi người tin nổi thế đấy? Nhưng mà nó vô lý nó hợp với nội tâm của chúng ta. Nên mọi người phải biết là cái fan này phải rất là gì ạ? Lắt léo sáng tạo. Rất là lắt léo sáng tạo nó mới đánh thẳng vào nội tâm của người ta. Ta phải có những câu chuyện nó vừa đùa cho bi kịch của chính mình chẳng hạn như là kể cái chuyện là vâng ạ, dám mà lúc đấy mà em có thể kiểu như chấp một đôi cánh em sẽ bay đến chỗ anh liền. Thì người ta nếu mà chúng ta nói là dám em biết anh trước em đã đến xin việc chỗ anh thì người ta không ổn. Nhưng giả dạ sử nếu mình nói là em mà có đôi cánh em đã bay sang chỗ anh rồi thì người ta lại chấp nhận được. Vì cái chuyện vô lý nó lại hợp với cấu trúc của nội tâm. Mọi người hiểu hiểu cái vấn đề này không? Nên là tôi quay lại trong quá trình giao tiếp phải rất sáng tạo ở điểm này. Tiếp theo ạ, quá trình xin ý kiến chúng ta thấy là xin ý kiến thì chúng ta phải đi qua lớp phòng vệ của họ, xin ý kiến để họ loại bỏ lớp phòng vệ của họ, đúng không ạ? Thì nói chung là nó rất là phong phú cái lớp phòng vệ chúng ta biết rồi cái lớp phòng vệ nó liên quan đến những thông tin mà họ muốn che giấu những câu chuyện mà họ không muốn kể thì cái quá trình xin ý kiến này phải xin ý kiến dưới dạng ấy chúng ta ngầm ngầm hiểu về vấn đề của họ chúng ta hỏi để giao diện cái điều mà họ nói là họ đang nói với chính mình đấy thì xin ý kiến này rất là mạnh tất nhiên là xin ý kiến rất là khôn ở trong liên kết tinh thần rồi nhưng xin ý kiến về vấn đề của mình chúng ra lại chỉ họ thì nói, ví dụ như tôi xin ý kiến của anh giám đốc Tôi bảo là anh ơi, em muốn lập công ty thì liệu cái cái nó có nó có khó phức tạp không? Và nếu em có khoảng 7, em có khoảng 3 tỷ, liệu em kinh doanh có được không? Anh sẽ cho rất nhiều ý kiến là, là thủ tục pháp lý thì không có gì phức tạp Nhưng 3 tỷ mà em không biết cách tiêu, em sẽ tiêu hết trong vài ngày Rồi Công ty em sẽ sụp thôi, em đừng vội, em phải đi làm, phải tìm hiểu, đây thế, thế kia Thực ra 3 tỷ sẽ không phải em chỉ ra cả à? Em chỉ muốn anh gây cho ý kiến thôi <cười> thì càng lúc đấy càng gắn bó với nhau. Thế là Tôi không sợ người có thế mạnh, bạn có thế mạnh, hay không không thế mạnh đều có thể xin ý kiến mà những điều đấy bạn tự nói cho chính mình. Và sẽ lần lần người ta, ví dụ anh giám đốc sẽ đến một cái điểm, nếu anh đã liên kết với tôi rồi, anh sẽ nói đến cái điểm là nhã. Thế nên anh ngày xưa anh có trong tay khoảng độ 500 triệu thôi, nhưng pha đầu lấy mất sạch, anh còn nợ, còn cắm nhà. Tức là anh bắt đầu kể cái câu chuyện của anh rồi, cái bi kịch của tôi là mồi mà bi kịch của anh mới là thật. Thì này á, là tôi quay lại là xin ý kiến đấy là để cho người ta nói được ra, sẽ hòa nhập với họ nhanh hơn. Tiếp theo đấy là lời cảm ơn để kết nối của chúng ta ấy, thì chúng ta phải ủng hộ bản bản ngã của họ. Cảm ơn kiểu gì cũng để cho họ cảm thấy bản não họ được dung túng, các Và trong khi mà chúng ta chấp nhận mọi thứ vô lý thì thủ thuật thì gọi là tiện tía chúng ta sẽ học các thủ thuật này. Pha thứ hai là quấy rối mọi người nhìn ạ Khi mà chúng ta ra yêu sách giúp đỡ thì vai trò đóng là con xe, con xe phải ngang ngược bất chấp, các Bất kể ra nói điều này rồi. Trong pha trách móc đòi hỏi chúng ta phải cố gắng hấp hồn họ, phải cố gắng lấy được cái 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 cái, cái, cái suy nghĩ và thế cho họ tập trung vào chúng ta. Khi chúng ta tập trung và chúng ta hết mức ấy. Đấy, và vào cái vào cái đòi hỏi của chúng ta hết mức Và sự trách móc của chúng ta hết mức ấy thì họ bắt đầu cũng tập trung lại vào chúng ta. Và chúng ta đã từng trải qua những người chửi rủa chúng ta nhé chúng ta chưa từng nghĩ về ai nhiều và điên khùng như là những người đang chửi rủa chúng ta cả vì họ làm mà chúng ta tập trung hết mức vào những lời trách móc đấy đúng không ạ cho nên là cái người chúng ta sợ nhất là ông bà già đúng không? khi ông bà già bằng chúng ta là ông bà già tập trung hết mức tình cảm cha mẹ con gái mà và khi mà chúng ta trách móc của đấy hết mức em cứ tưởng em cứ ngờ ôi anh ghét em đấy cứ nói ra tại sao ngay từ đầu mà thế ví dụ như là những cái lời mà càng trách móc nhiều ấy, thì càng năng lượng họ tập trung người đấy chúng ta luôn tập trung vào những lời trách móc cái trí óc mà chúng ta được thiết kế là để tập trung vào những lời trách móc đấy để cố gắng khắc phục những điều đấy rồi, nó quay lại mọi người là, à, cho nên là nó phải rất ngang ngược thì nó mới hấp hồn được. Ví dụ như mọi người đã từng thấy người ta chửi nhau chưa? Chúng ta có hay bị cuốn vào những cuộc chửi nhau người khác không? Chúng ta, chúng ta nghe cuộc chửi nhau đến mức mà chúng ta thất thần luôn. Chúng ta nghe cách người chửi nhau, thằng này chửi nghe đánh, chửi chạy, tạo dại mọi Chúng ta, chúng ta từng chứng kiến rồi đúng không? Cho nên là phim mà chúng ta rất thích xem là gì? Phim hành động nó xem như kiểu hấp hồn, nó có đối thoại mấy đâu? Đánh nhau thì cứ gạt tay đấm mà xem diệp vấn chưa? mấy cái chiêu ấy dùng đi dùng lại sao chúng ta hấp hồn chúng vậy? Bởi vì nó giống như cuộc cãi nhau chúng ta chỉ việc nhìn thôi mà chúng ta đi vào trong cái đấy luôn. Chúng ta cảm giác là sau khi xem một phim đấm nhau sao chúng ta cũng muốn đấm một chút, đúng không ạ? Nó dạ dạy như vậy chúng ta nói là nó buộc hoàn toàn chúng ta bị đồng nhất vào trong cái điểm chung tâm hồn này. Cho nên là cái nghệ thuật của đây là hấp hồn ấy thì đòi hỏi này cái trách móc đòi hỏi phải rất là ghê gớm, đúng không ạ? Khi than vãn số phận ấy thì phải ngang ngược bất chấp. Ví dụ chẳng hạn khi tôi đang than vãn ở một điểm nhất định, người ta cho ý kiến tôi là thực ra em không cần phải tiêu cực như vậy. Anh ạ, à, không tiêu cực không được hiểu rằng dạ? cái việc này nó là thế cơ tức là mọi người nữa cái thái độ phải rất ngang ngược như vậy ngang ngược với cả số phận của mình cho rằng cái bất hạnh của mình là đương nhiên không được khắc phục nổi tôi vẫn bà chị nói chuyện hay nói chuyện buổi đêm mà cứ nhắc đến cái việc là bà đau đại tràng hay là đang không có một cái việc làm thích hợp ấy. thì bà ấy cứ bảo vệ cái bi kịch này đến tận cùng nói chung khuyên kiểu gì cũng không đéo được <cười> khuyên kiểu gì cũng đéo nghe đéo được gọi là, là đến lúc từng phải nói như vậy là tôi rất khó chịu rồi thế nhưng mà ấy, bởi vì bà kể mình nghe nó quay đấy mình cũng dần dần mình bị đồng nhất vào cái năng lượng mình không tách ra được và bản thân và chị có những mối quan hệ nó cũng rất là tốt nhưng mối quan hệ mà vẫn cứ đi đi lại lại xong rồi cung cấp những nguồn lực sống cho chị Thế là đấy nó cũng là một cách mà bản năng đấy là một con người thiết lập cái liên kết tinh thần rất là tốt nhưng bạn liên tục nói về cái số phận đen đủ của mình nhưng không bao giờ muốn thay đổi và cái ngang ngược bất chấp này là mình chịu thua luôn đấy, dạng đấy và mình bị gắn chặt vào cái duy kịch của họ và mình càng nghe, mình càng chấp nhận rằng nó không để trong khi mình bị thách thức về tâm trí ấy, Mình càng bị nó nuốt lại, nó hấp hồn Có hiểu điều này không? Nó rất có sức mạnh đấy ạ à, Tiếp theo ấy, chúng ta thấy là à, Đến cái pha ấy, sự giúp đỡ tinh thần thì đối tượng chúng ta phải giúp đỡ tinh thần về cái gì ạ? Chúng ta trợ giúp tinh thần về những cái gì mà họ đang trốn tránh Đúng không ạ? Chúng ta phải tìm ra được Cái pha này cũng rất là phức tạp à, Tìm ra những điều họ trốn tránh là mệt đấy Tiếp theo là cái liên kết tinh thần ấy. Là chúng ta gì ạ? phải giúp họ phát triển cái bản ngã liên kết tinh thần với nhau là một với nhau tuyên thệ anh em với nhau huynh đệ kết bài với nhau thì phải gì ạ giúp cho họ ạ? phát triển cái bản ngã từ nay anh có em rồi anh không cần phải nghĩ từ nay có việc gì anh cứ gọi em ạ à. từ nay anh là đại ca của em anh hãy bảo vệ em nhé đúng không dạ thế nữa hay là tuyên bố một cái mối quan hệ với liên kết tinh thần với nhau là phải tuyên bố một cái sứ mệnh đi lề kiền với liên kết đấy các bạn từ nay chúng ta có chuyện gì cũng hãy nói với nhau hết nhé hệ ví dụ đấy đúng không để tôi quay lại đấy là những cái cách để trông như vậy thôi Những cái câu nói này rất ăn người, content siêu ăn người đấy <cười> Ví dụ chẳng hạn một cô gái tôi không quen ở trên mạng Một cái anh chàng tôi không quen ở trên mạng Chỉ hỏi tôi bắt đầu về vài cái vấn đề về tâm lý em gặp phải thôi Xong rồi cậu ấy nói với tôi là cảm ơn anh trai Em mong là mỗi lúc em đau khổ anh đều có thể cho em một lời Chỉ một lời thôi cũng được Ủa lúc ấy mình rất khó từ chối Rất khó từ chối và khi mình nhập nói nói thì Bộ não mình sẽ lập tức để ra các thông tin vệ tinh để thực hiện cái lời hứa này vì lời hứa nó rất là đáng sợ ở chỗ nào. Cái bộ não của chúng ta không quên mọi lời hứa dù chúng ta hứa rất nhiều và chúng ta phụ bạc ai ấy, chúng ta vẫn nhớ những lời đã hứa với họ đúng không? Bộ não của chúng ta không được thiết kế để chống lại lời hứa. Trên bắt người ta hứa là một nghệ thuật đấy. <cười> Liên nên cái tinh thần nó cần vậy. Và cái tiếp theo các cơn viên vô tận thì phải thiêu tức là phải có cách xử lý nó. Tôi sẽ nói chuyện này ở đằng sau. Đấy. chúng ta nhìn đến pha thôn vệ đi ạ. Cái pha cắn đi, chiếm lấy thời gian là người ta vai trò đóng gọi là con sĩ. Con sĩ thì nó đi chậm chạp thôi nó từ từ thôi nhưng nó ở ngay bên cạnh lúc nào nó cũng ở bên cạnh lúc nào nó là một nhân vật bên cạnh con tướng nó thế là con sĩ với con tướng ấy bị nhất chung một ô chúng ta nhớ con tướng đó con sĩ với con tướng là duy nhất ở trong cung một ô đúng không <cười> lúc đấy thì còn lo gì nữa lúc đấy là số phận gắn với nhau rồi mất sĩ thì làm sao còn tướng được người ta là thế à, chúng ta thấy là cái pha lây nhiễm cảm xúc ấy chúng cũng chính là pha cắn nuốt pha lây nhiễm cảm xúc của chúng đang phải Chúng ta phải lấy như của mình luôn Chúng ta phải thu về luôn đúng không? Lấy nhiễm cảm xúc tức là gì ạ Chúng ta phải coi cảm xúc như là đương nhiên là nó là của cả hai Em tức nó mà anh không tức nó à Ví dụ này anh em với nhau mà anh 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 như thế à Kiểu chúng ta phải có những cái lời trách như vậy đúng không thì Em tin là anh cũng sẽ như vậy thì Những cái câu mà chúng ta khẳng định cái cảm xúc là một Và chúng ta gắn nó là một luôn Hay là cái phụ thuộc tinh thần ở trong fan nuốt Nó phải là liên đới số phận chúng ta đã nói rồi Cái thu hút công của ấy, Thì nó phải thể hiện sự thua kém Các bạn có một câu hỏi là làm sao để một người liên kết tinh thần với tôi Chịu chi công của tôi Thì tôi phải thua kém họ đã Tôi phải nói là kiểu Em không có nhiều tiền để mua cái đấy Nhưng thôi lúc sau em sẽ mua Họ sẽ mua chúng ta Tôi thử cái bài này nhiều người ăn mà <cười> Chẳng hạn nhé à, Nếu tôi bảo cái dép của tôi xấu ấy Thì rất nhiều người sẽ muốn mua đôi dép khác Các dép của tôi hỏng rồi Ví dụ như vậy Nếu tôi bảo là Thực ra tôi không còn quần để mặc Mọi người sẽ mua rồi và Mọi người mua trong cảm giác không phải là thương hại Mà là yêu mến Dạ, dạ như vậy thì tôi nói là khi mà chúng ta đến cái pha này chúng ta thể hiện sự thua kém thể hiện sự thiệt thòi tức là khi chúng ta muốn chốt một cái đơn chúng ta phải nói là gì ừ, em rất là mong anh anh giúp em ví dụ như thế bởi vì thực ra lúc này em không biết dựa vào ai em cần một cái đơn rất là lớn cần phải làm chuyện đấy cần phải làm chuyện kia và em đang gặp khủng hoảng rồi thì người ta lúc ấy người ta trong cái liên kết chặt tự liên kết tinh thần ấy người ta giúp là giúp đương nhiên và người ta giúp như kiểu là như con cái giúp bố mẹ ấy giống như bố mẹ chúng ta gọi là bố mẹ sắp sửa nhà còn thiếu 70 triệu mày có 70 triệu không cho bố mẹ Ví dụ ở thì chúng ta thực ra lận lội hết chúng ta còn mang về 90 triệu, 110 triệu ấy đúng không? 70 triệu là cái gì? Tức là mà lúc đấy chúng ta giúp được bố mẹ tại sao chúng ta còn ngồi nó rất là sung sướng đúng không? Mẹ sửa này mẹ sửa này kia thôi để con giúp cho đấy để con về con trông nha mà Mọi người hiểu điều này không? Cái quan hệ đã đến một điểm nhất định thì cứ thể hiện sự thua kém là thằng. Cho nên là các cụ già mà thông minh ấy mà muốn con mình để ý đến mình ấy thì luôn phải gì Ra vẻ khổ. Ra <cười> vẻ rất là khổ, ta vẻ rất là lụi cụt mà có thể họ lủi thật nhưng mà họ đều làm những cái điều đấy với làm cho con cái để ý nhưng cha mẹ mà muốn cho con cảm thấy là mình vẫn rất là vững mạnh con không cần phải lo thì nó sẽ không lo thật luôn <cười> đời nó vậy ha <cười> thế là mà nói được hiểu chúng ta vẫn học phải học cách là gì ạ con khóc mẹ mới cho bú đúng không luôn luôn chúng ta phải thể hiện được cái sự yếu kém của mình một chút thì người ta mới muốn giúp đó. À? chứ đến nhà cô giáo xin điểm nói luôn với cô giáo là cháu học rất giỏi không hiểu sao bài này điểm thấp <cười> này, ai nói thế mà cô giúp cháu với Gọi gia đình nữa là mong cô giúp cháu ở dạng thế thôi chứ ai đi để đầu cô giáo đấy cái ngày xưa đi xin điểm mà văn cho tôi, ấy, ông già tôi nói chuyện với cô Văn, tôi còn nói về khát vọng văn học của thế nào và các cô phải dạy các cháu cái gì. Thế là tôi có một năm lớp 7 và lớp 8 gọi là đĩa ngục môn văn, điểm thấp thấp, cũng như tưởng tượng là Nói cái gì đứng lên, mình nói đúng với bài cô ấy giảng, thì cô ấy nói với tôi là gì ạ, mà tôi vẫn nhớ thù với cô giáo đấy. À, cô đứng lên, cô nói luôn là kiểu nói như trong sách, không có gì sáng tạo, bọn khác nói thì lại thành thuộc bài cái đấy mà tôi viết tôi quyền cô thì tôi là cho luôn bốn hoặc năm điểm mà vì gì chỉ, chỉ học thuộc không hề biết cách viết văn dạng đấy mà tôi sáng tạo một chút thì lại bảo không thuộc bài viết như văn mẫu thì nói là lạc đề kiểu dạng tôi chịu những cái năm này nó, nó địa ngục luôn ấy. mà hồi đấy mình còn rất hay giơ tay phát biểu Vì học sinh năng động thích môn văn mà nhưng mà khoảng hai năm đấy là cảm giác cứ cô hỏi một cái là mình cảm giác mình trái tim mình nặng trùng rồi chỉ vì ông già lỡ thuyết mình mà đến tận bây giờ tôi vẫn trách ông già chuyện đấy lỡ thuyết mình về nghề văn về viết viết dạng đừng để đầu người ta thua kém một đầu một chút có mất gì đâu ạ? Đây là lùi một bước không hai bước mà Thế là tôi có thích rất thích một bài hát không chứ tôi vừa gửi cho bà chị tôi thế là một cái bài hát về một cái thị trấn nhỏ một cái Little Town little town Nó rất là câu chuyện nó đơn giản này. tôi ở trong một thị trấn nhỏ Một thị trấn mà cái việc duy nhất mà đứa trẻ cần làm là, gì? là leo tiếp cái chỗ mà bố mình dừng lại Và cái việc làm gia đình chúng tôi tự hào ấy Là chỉ cần tôi tỏ ra khiêm tốn là gia đình tôi đã tự hào rồi Một cái thị trấn nó nhỏ mà, như một cái làng ấy Chỉ cần bạn học cách khiêm tốn một làm vừa lòng người khác thì bà đã được mọi người khen là thằng này ngoan quá và đã làm bố mẹ tự hào về điều đấy rồi mọi người nói con mình là một người tốt đấy không phải là một thành phố đua chen mọi người điều này không? thế là, là tôi quay lại mọi người là hãy tỏ ra khiêm tốn một chút mọi mối quan hệ thân thiết ấy, đều mang tính chất như ở trong làng ấy. như là trong ruột thịt như trong một gia đình nhỏ nó là một ô của quan hệ thân thiết thật sự là gì như con sĩ với con tướng bảo vệ lẫn nhau nó phối hợp lẫn nhau để mà chống lại các nguy cơ thì trong lúc đó chúng ta tỏ ra thua kém và chúng ta thắng to đó chúng ta nói với con tướng là cháu mới là tướng, đúng không? đá kích thì phải bàn cờ luôn, <cười> số địa phận, dạng đấy, đúng không? và trong cái mối quan hệ không chính thức của chúng ta ấy, chúng ta phải làm họ suy yếu dần cái sự tự tôn của họ về họ, họ phải chấp nhận chúng ta như là một phần ghép nối vào trong cuộc đời họ và họ chúng ta ví dụ nhá tôi chơi với ông anh rồi, anh Đức rồi đây, tôi phải làm cho anh Đức tin là gì? anh em mình có nhau mới có nghĩa, anh em mình có nhau mới đánh đời được, chúng tôi lại làm cho anh Đức tin là có em anh sẽ đánh đời được thì nó lại không ăn thua. Có nhau đánh đời được thì dần dần anh ấy sẽ từ bỏ cái khái niệm là gì ạ Chỉ mình mình đã đủ giỏi rồi Ví dụ rằng, cho nên là những người phát triển đội nhóm phát triển văn hóa đội bộ công ty họ không hiểu là gì ạ Phải làm suy yếu cái bản ngã của một nhân viên Thì nhân viên đấy mới chấp nhận cái bản ngã của công ty Mọi người hiểu điều này không? Phải làm gì ạ? Thương hiệu của một công ty phải làm gì? Phải làm suy yếu cái bản ngã của người dùng Thì công thì người dùng mới chấp nhận là cái thương hiệu như là bản ngã của mình Mọi người hiểu điều này không? về thương thương hiệu người dùng thương hiệu bắt đầu mới dùng ạ không có iPhone mà dùng thì đúng là kém, đúng không? không có tiền mua iPhone cái kiểu dạng thế nên nó đấy là một cái chiến lược của họ khiến cho tôi thế là không có tôi thì bạn sẽ trở thành một nhân vật ít giá trị đi, tôi hiểu này không? đấy là suy yếu bản ngã đến điểm đấy thì lúc ấy là thương hiệu nó sẽ là siêu thành công chúng ta sẽ gặp những cái câu nó quen thuộc bây giờ ai trả dùng bởi vì cái người không dùng là một người ngốc bây giờ ai chả biết và cái người không biết sẽ là một người ngốc về những cái thương hiệu nổi tiếng ấy mà chúng ta hiểu điều này không? tất chúng ta đến một nhà ấy, và câu, cái, cái câu từ về chúng ta là xem thể thao có xem bóng đá cúp C1 đâu người bảo không à, xem trên mạng thôi chứ còn trên tivi thì không có rồi anh không mua ca cộng à ca cộng rẻ mà ví dụ vậy thì cái việc không dùng ca cộng bắt đầu biến thành một cái sự suy sụp về về bản ngã tức là gì ạ cái thương hiệu của một công ty của một sản phẩm nó phải chiếm lên cái bản ngã của người dùng nó phải làm suy yêu nó thì nó mới thể hiện được hết sức mạnh cũng như vậy một cái mark mà chúng ta gán cho họ ấy, nó phải làm suy yếu những mặt khác trong cuộc đời của họ ví dụ tôi gán cho anh bạn tới đây là siêu chuyên gia bất động sản và tôi chỉ tập trung vào điều này thôi thì dần dần ý, mọi cái tư cách từ một người bố tốt từ một người thông minh từ một người tốt bụng không quan trọng bằng việc là anh có bán được bất động sản hay không đúng ạ không? nếu tôi là ông chủ của anh ấy hoặc nếu tôi là nhân viên của anh ấy tôi phải làm cho anh ấy cảm giác ở điều đấy ví dụ chẳng hạn như tôi là một nhân viên của anh anh là trưởng phòng bất động sản tôi là chỉ là một nhân viên đi vào hợp đồng lương tháng 2 triệu bán được thì có tiền không bán được thì hai triệu cho tiền mà đi lại đúng không ạ thì tôi phải ca ngợi anh là gì ạ anh là anh cả bất động sản thì anh cả sẽ có trách nhiệm lo cho em khi nào mà doanh số không đủ thì đắp cho em cái đơn nào mà sắp bán được thì phát cho em đúng không ạ thế chứ cái đấy là cái em thu kém chứ, em yêu anh mà anh phải cho em cái gì chứ Đúng không? Cái đương nhiên đấy nó sẽ giúp vào tôi có được mọi thứ Đúng không ạ? yên tâm Trong cuộc đời chúng ta sẽ cần nhiều sự giúp đỡ đấy ạ Giống như bài tôi biết 2 giờ sáng khi hỏng xe bạn sẽ gọi ai? <cười> 2 giờ sáng khi hỏng xe tôi sẽ gọi Ánh Cảm Vất Động Sản Anh ơi em hỏng xe trên cầu ô Thái chờ anh một tí <cười> Đó là hoàn toàn có thể Và cái để không lạm dụng bất kỳ chúng ta phải dùng cái nguyên tắc tổng Tôi sẽ nói cái tổng ở ngay dưới có ai còn thắc mắc gì không ạ? Mọi người hiểu cách dùng hai bảng này chưa? À. <cười> ờ, em nói đi. Nếu mà mình than vãn nhiều quá và mình đòi hỏi nhiều quá thôi thì có thể sợ mình giàu một Nếu em đã có liên kết đúng nó bước lên biết tinh thần thì đến đây anh sẽ ăn. Nhưng nếu em chỉ than vãn thôi thì không ăn. À. Nhưng em biết là những người than vãn, tại sao họ họ này là ảnh hưởng đến mình như vậy? Họ làm mình chán ghét. Mà em biết bán hàng này chỉ cần anh có cảm xúc với tôi, tôi sẽ có cách bán hàng cho anh, đúng không? có cách chuyển hóa cảm xúc này nhưng mà trong cái mạch của nó nó sẽ có giá trị còn tách ra khỏi mạch này là một chuyện rất lớn tách ra khỏi mạch ấy, thì 36 cái thủ thuật giao tiếp này đều chẳng mang đến cái gì nó đều gì vậy? nó phớt qua hoặc nó biến mất đó. có ai còn thắc mắc gì không ạ mời em những bước pha một con phải được tiếp tục nếu thực hiện được pha sau rồi thì những bước ở pha trước con có được tiếp theo các cái pha này là để thực hiện tuần tự nên không cần phải thực hiện lại nhiều đâu được. nhưng tất nhiên là thực tế thế này này trong lúc mà chúng ta giao tiếp chúng ta liên kết chúng ta vẫn bao giờ lập lại một số pha lập lại không sao cả mọi người hiểu được này không tức là gì chúng ta vẫn làm nhảm một cái chuyện đấy kể cả chuyện đã bước sang pha khác rồi đôi lúc nó vẫn còn giá trị chứ không phải không à. nhưng làm theo các bước này là được rồi cứ ấn cái gì ạ? một cái checklist 18 bước trong mỗi cái pha dương hệ hoặc âm hệ đúng không ạ làm pha pha nào đã xong mục tiêu có chưa đánh chống tích như là sao có ai thắc mắc gì không ạ Mọi người hiểu cách dùng hai bảng này chưa? ạ? Có ai thắc mắc về cách dùng hai bảng này không ạ? Mọi người nhìn thấy cái cái bảng ấy, chúng ta dở ra cái bảng giữa đấy ạ. trong bốn ấy ạ. Chúng ta nhìn bốn cái câu thơ Kiều ấy. ạ Đây là bốn cái câu thơ mà tú bà nói với Kiều ấy, sau khi mà Sở Khanh lừa Kiều xong, đúng không ạ? À, Kiều chẳng hạn như là Kiều giữa trường cái, cái, cái kiểu Sở Khanh này, kiểu như là quất ngựa truy phong ấy, định rủ Kiều là diện lên con ngựa này, Nhá con ngựa giỏi lắm chạy đi một vòng. Là đi đi là ly thoát đấy, thế là Kiều cũng lúc ấy nghi ngờ Ủa mẹ anh này nó tuyên bố nó là anh hùng, ai biết nó là người như vậy, thế là thôi nhưng mà cũng cũng đã lỡ ra xa chân rồi, thì nó bảo đi thế là đi, thế là đến lúc vào buổi canh mấy canh ba gì đấy đúng không, thì trước khi bước ra ngoài đã thấy bầy sân gươm tuyết giáng loài rồi, đúng không, tức là lửa liếc nó vây xung quanh rồi, thấy tú bà xuất hiện mày định trốn đi đâu hả à con, còn vẫn dậy, đúng không, thì lúc ấy là gì, thân lươn bao quản lấm đầu, đúng không, chút lòng trinh bạch xin chừa về sao ấy, từ sau về xin chừa ấy, tức là lúc đấy là hết cỡ rồi, thì lúc ấy thôi đành nghe. Thế là tú bà, bắt đầu mới chấp nhận tú bà thôi được rồi, bà dạy cho con nghề, tú bà mới dạy cho nghề này Thì thực ra ấy, tôi nói là trong cái kiểu chốt đơn ấy, thì chốt đơn của... <cười> không có gì Đây là một cái kiến thức cổ, chúng ta sẽ tận dụng điểm khác, nhưng mà tôi giới thiệu mọi người đây Đây là ba cách chốt đơn dự án của cái ngành <cười> Đúng không? Trong lịch sử cái ngành đây là các bí quyết chúng ta thường không biết gì về họ Họ là những người có thể chốt toàn bộ đơn của khách hàng của họ Toàn bộ cuộc đời khách hàng của họ có thể biến mất ở trong bảy pha này của họ chúng ta tìm hiểu từ một pha của những người chốt đơn thuộc loại kinh điển và giỏi nhất lịch sử, họ vẫn là kinh điển và giỏi nhất lịch sử đấy chứ, đúng không? và tất ở rất nhiều quốc gia ấy, thì cái cách chốt đơn này còn được coi là gì ạ? còn được coi là hợp thức và hợp pháp. Đúng không? nhiên tôi không ca ngợi nhưng mà chúng ta phải xem họ đã nhằm vào những nhược điểm nào mà tâm trí. Đúng không ạ chúng ta chúng ta xem đi ạ, thứ nhất là pha khóc, tức là phải biết khóc. khóc chúng ta đọc đi ạ, dùng nước mắt để tranh thủ lòng thương cảm của khách làng chơi, khóc lóc như thật để chứng tỏ mình thành tâm thiệt ý điều là gì ạ dùng cái gừng sống sống thấm vào găn tay ấy, nó lao lên mắt ấy thì là gì nước mắt sẽ không khô mà còn tuôn ra như suối à, chỉ cần hơi một cái gừng sống nó vào mắt nó cay mà nó mắt nó cứ chảy chảy ra mà trông nó rất là thực cái đáy mắt của nó trông đỏ tấy lên ấy nhìn nó rất là thương, người là phá khóc cái phà này phải làm ra trong giao tiếp ấy khi mà chúng ta loại bỏ cái chuyện nhảm ấy chúng ta rất là cần cái khóc này chúng ta cần cảm thấy ạ khi một người cảm thương với những khi một người khóc với những chuyện chúng ta kể khi một người có một cái sự thương xót chúng ta kể Chẳng hạn như là khi có một người bạn tôi, ấy, họ kể một câu chuyện mà tôi buộc phải làm giao tiếp đấy Bởi vì để thiết lập một quan hệ tốt chúng ta vẫn phải có cái thủ thuật Thì khi bạn ấy kể đến những chuyện nhảm rồi thì mình phải nói là Mà mày tao cứ nghĩ đến cái chuyện là mày vẫn yêu cái thằng đấy, mà vẫn khổ với nó Vậy tự nhiên tao đi trong lòng đau, nó căm hận và nó đau buồn đó. Thì nghe mày làm gì phải thế? Bạn tôi trả lời như vậy Nhưng mà Hoàng nó đi gặp bạn tôi với tôi đúng không? Cô bạn ấy coi tôi là kiểu như là không có tôi, bạn ấy không sống được dạng như vậy thế là, uh, tức là đấy là một mối quan hệ trở nên rất là đặc biệt khi chúng ta có thể khóc trước những chuyện nhảm của họ thế chúng ta tỏ ra một sự đau buồn trước những chuyện đời thường của họ chẳng hạn như khi họ đang kể họ đang đi đâu làm gì tập gym ở đâu tôi bảo là đấy lúc nào mày cũng vui như vậy có phải ổn không? Sao mày lại phải đau khổ đấy kia tao cứ nghĩ những chuyện này là tao giận dung người ấy. ví dụ vậy tức là đây là một dạng chiều khóc ấy, tức là tỏ ra bất bình trước những nỗi đau của họ phải chịu tức là gì ạ ném đá kẻ thù của khách hàng Chiêu này mà tôi cũng nghe là rất độc đáo ở trong bán hàng đấy, thì họ cảm thấy mình rất là giá trị và lỗi làm tăng giá trị mình lên rất nhiều lần. thế là khóc là khâu đầu tiên. Nếu một cô gái không biết khóc, thì cô ta không có giá trị gì với đàn ông. <cười> Đây là bài học của cái ngày nó <cười> Khóc nhiều quá không giải quyết được gì. Cái câu thứ hai ấy là không tiện. Chúng ta nhìn đi ạ. Tiện nghĩa là cắt, rủ khách vào mình mỗi người cùng cắt một mớ tóc, kết thành một sợi rồi chia với nhau buộc vào hai cánh tay làm lễ kết tóc biểu tỏ thủy chung bền chặt khách hàng sẽ tưởng mình chân thành và không nỡ bỏ <cười> cái chiều cắt tóc nó lợi hại ghê máy tóc nó có tội gì đâu nó có cảm xúc tóc là phần không có dây thần kinh mà và nhưng mà tóc quấn vào nhau lại biểu tượng có sự gắn bó nó máy tóc thề đấy máy tóc thề đấy chiều này rất là lợi hại mọi người không áp dụng mọi người không thấy được sức mạnh của nó đâu. ví việc có nhiều người chẳng hạn như cô em thôi bảo là bây giờ vợ chồng con nói chuyện với nhau từ giờ về gọi chồng cắt tóc kết lại với nhau để làm biểu tượng như thế nào tự nhiên chồng sẽ luôn luôn có một cái năng lượng khác ạ? Trước kia tôi có tư vấn cho ông, ông anh tôi ấy là ông anh tôi thì có vẻ hơi sợ vợ, thế nhưng anh không sợ vợ đâu, nhưng cái uy thế của vợ anh trong gia đình thấp. Tôi bảo với anh là treo cái ảnh nên anh thành cao nhất trong nhà, nhưng kiểu treo ảnh lãnh, lãnh độ ấy thì tự nhiên vợ anh đi nó cũng không dám nhờm anh nữa. Thế là có tác dụng không anh? Cảm ơn chú chuyện, đúng không ạ? Thế vậy là những cái chuyện tưởng như vô thưởng vô vạn về mặt tâm lý này, quyền năng, cái cách mà lấy một phần thân thể ấy, cuộn lại với nhau làm ấn chứng ấy, nó là gì? từ xưa nay để biết là có sức mạnh cái mái tóc thề đấy. Ấy, cái máy tóc ấy, gội đầu thật là thơm, xong lại cắt cái khoảnh tóc ấy ra, tẩm hương bù kết một chút, gửi cho người ta cuộn lại một mảnh, Của cái này nó, nó để trong lòng. Có một con bé tôi rất là ghét, Đấy là người yêu rất cũ, rất cũ của tôi nó gửi tôi một mảnh tóc ấy thật, và điều rất là bất ngờ là đến tận bây giờ tôi vẫn không dám vứt cái mảnh tóc đấy cho dù tôi thực sự tôi quên nó rồi, theo nghĩa là tôi còn không nhớ rõ mặt vào chồng nào, mà. nhưng tôi cũng không dám vứt cái mảnh tóc thề này, nếu mà khổ nạn. Đây là một thủ thuật tâm lý mà mình biết là như vậy, nó răng buộc đầu óc của chúng ta nhưng mà. Mình biết vậy mình cũng rất là khó bỏ Đó, Một mái tóc thề <cười> Nói chung là cái chữ tóc xanh thì nó chỉ cái mái tóc được cắt ra Và thề nguyên với nhau đấy <cười> Nó có sức mạnh lắm Mọi người mà thử sẽ thấy nó rất là sức mạnh Đó. Và cái đấy chúng ta chúng ta lật sang trang bên Chúng ta nhìn đi ạ Nó dùng là để làm gì ạ Cái thủ pháp này Chúng ta lật sang trang 7 Chúng ta sẽ thấy là nó dùng để vượt qua gì ạ để nó dùng để chấp nhận mọi điều vô lý của người khác khi chúng ta kết tóc thì sao bản thân chúng ta cũng bị ràng buộc tinh thần vào một mối không cách nào tránh mùa <cười> nhưng mà khi đấy chúng ta thấy mọi chuyện đều rất là đều, đều chuyện vô lý đều ok hết và chúng ta cũng cảm thấy và họ nói rằng họ cảm giác chúng ta đã chấp nhận mọi người đó tức là bình thường một người nói ra cơn điên của mình họ sẽ muốn chúng ta hưởng ứng cơn nhưng nếu nếu một bạn vừa nãy hỏi nếu tôi quá bạch bỏ về cơn điên của họ này ra với những điều vô lý của họ này ra kết tóc xong mà họ sẽ cảm giác chúng ta đang lôi chuyện Ờ <cười> à, nói gì như vậy cho nên là người khách nó tìm vào cái chỗ lỗ danh nó bộc lộ cái tư duy và những cái sự phục vụ tất cả mọi đời đó lên lên như Nhưng khi đã cùng với các box center với cả chàng xong thì thứ nhiên là tư duy nên họ đều cảm giác là cô gái đã hiểu hết. Còn hiện đây đây là một thủ thuật. ạ. Thế là một cái giao kết giữa khách hàng chẳng hạn như một cái thủ thuật ở trong làm marketing chẳng hạn cái này chắc anh Tuấn quá rõ. À, xin khách hàng là gửi cái số đo để tôi may bộ quần áo ứng riêng với khách hàng dành riêng cho khách hàng đúng không ạ? Từ cái bộ quần áo này, số đo là một chuyện thôi, còn quần áo thì có ba cỡ thôi, đúng không ạ? chứ gần thì số đo đâu, cũng XXL L thôi. Ví dụ này hoặc là S M L thôi. Thế nhưng mà khi khách hàng gửi số đo ra một cái áo được gửi đến, ấy, họ vẫn cảm giác dành riêng cho họ và họ cảm giác luôn luôn là có một sự gắn bó ở đấy. Hay là những chiêu thủ thuật khác mà tính chất kết nối đi, xin tên của khách hàng, ví dụ tên tên của anh Hà tôi là Phạm Văn Hà chẳng hạn, ví dụ thế, đúng không ạ? Thì anh Phạm Văn Hà tôi, tôi khắc tên này cái bút mà công ty tôi tặng. Các cái bút nó có tốn bao nhiêu đâu. Tôi tặng cho anh ý mà chúng ta gọi cái thủ thuật này là gì? Cá nhân hóa cái trải nghiệm khách hàng đối với công ty, đúng không ạ? Thì cái bút mang tên Phạm Văn Hà anh đấy, anh làm sao dám vứt cái tên mình đi? Cho cái bút đấy không biết cũng để trên bàn như thế này ha? Cái bút thì có gì đắt đâu. <cười> Nhưng mà này rất là hữu hiệu để khách hàng thấm nhiễm cái văn hóa của chúng ta, đúng không ạ? Một cái máy tóc thể nguyên là một nguyên tắc gì ạ? Lấy một phần của họ ra nó có thể là cái tên, nó có thể là số đo, nó có thể là cái gì đấy nó được khắc bên trong sản phẩm ra vào trong ngược lại nhờ. Thì lúc ấy họ sẽ luôn luôn nhớ, đúng không ạ? Cho nên mọi người biết ý, là cái cảm giác nhận đồ ship hàng ấy nó quan trọng thế nào Nhận một cái món hàng ship này, này, có số điện thoại của chúng ta ở trên đấy Và có cái tên của chúng ta ở trên đấy, đấy không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Chúng ta thích nhận đồ ship vô cùng, chúng ta cái, cái cảm giác lúc nhận được cái món đồ được ship đến ý, Nó rất là đặc dị nhá mà mọi người hiểu cái cảm giác đấy không? Chúng ta thích cái món đồ được ship đến không phải vì chúng ta lười Mà cảm giác rằng tên và số của mình được in ở một đâu đấy Và bắt đầu mình có giá trị đấy, mọi người hiểu điều này không? Đấy chính là một thủ pháp kết tóc center đấy <cười> Một thủ pháp rất là Chúng ta có thể kế thừa cái thủ pháp này đúng không ạ Ghi lại dấu ấn của mình ở đâu đấy Ghi lại dấu ấn của mình với họ Chúng ta sẽ có liên kết với nhau Mọi người hiểu cái bước này không Nó rất là dị dạng và cao thủ đấy <cười> Tiếp theo là cái thích Thích là gì ạ Có nghĩa là đâm chích Lấy cây châm chích vào cổ tay hay bắp đùi mấy chữ Thân phu mỗi nhân người chồng thân yêu Tên là à, Tên là gì đấy Tức là để chống ra Khách thấy vậy càng thêm tin tưởng yêu quý Tức là gì ạ Giống như kiểu là cái cô gái đấy Cô ấy xăm cái tên đánh lên người Thông thích thì là xăm ấy mà Xăm lên giống như là mối tình Kết tăng trên tờ Chúng ta có thể bảo là ủa Mấy cái loại xăm lên mình sau toàn chia tay mà Nó có chia tay thật đâu Nó ở nó quay lại với cuộc đời nhau suốt ấy. Nếu mà bạn dám xăm một người lên trên mạng Bạn dám cắt một vết ở trên người không cần phải xăm nhiều đâu Tôi, 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 tôi lần hồi trước Tôi có tán một cô gái ấy, Mà nó không, cô không mãi không có đổ Cô người yêu cô rất là ưu thế rồi Mình là yếu thế rồi Thế đến một điểm nhất định, tôi bất bình của cô ấy quá, tôi cầm cái dao cắt một vết ở đây và tôi chụp cho cô ấy xem đấy là đấy kiểu như là chúng ta sẽ mãi đau khổ thế này đúng không em? Sau đấy cô ấy bắt đầu chú tâm đến đâu sau cô ấy bảo cô rất kinh khủng, anh đừng làm vậy nó rất là ghê tẩm này các thứ. Nhưng mà sau đấy thì cô ấy lại bắt đầu quan tâm đến tôi hơn, bắt đầu chăm sóc này, anh đang làm gì? Anh đang làm gì đấy? Anh đang có đông vui không? Hãy bình an nhé, đừng tự làm tổn thương mình nữa đúng không? Cung cấp cho người ta cái cách để người ta yêu thương mình mà thích, tâm thích và yêu cầu người ta. Cái vết sẹo này là do em, nó sẽ ở lại với anh suốt cuộc đời. Đó. À, nói vậy thôi. Chúng ta mua cái mảng cái cái dán ấy, cái dán này dán đây này cũng được mà. Thực ra mà có cả có cả cái sẹo để dán đấy mà. Đó. Không có đâu. À, tôi quay lại mọi người là có rất là nhiều cách để để làm cái bước này trong marketing như vậy mà trong bán hàng như vậy và trong cái quan hệ cá nhân như vậy. Chúng ta làm sao để cho họ biết được chúng ta tổn thương vì họ để khắc ghi họ. Nếu chúng ta làm được cái bước này thắng siêu to luôn, đúng không ạ? chẳng hạn đó, tôi có có một mối quan hệ này à, anh bạn cũ của tôi anh ấy chia tay một cô gái thế là cô ý anh lúc ấy anh cần một cái quế để làm một cái một cái việc nữa cũng để một thanh quế à, hoàng nhỉ thế là con bé nó đi dặn lội về xa để ra về nó mang theo cái mảnh quế đấy thì bọn nó cũng gắn nhau thêm một thời gian ra tay nắng cháy ra tay con bé nhỏ nhỏ người mà anh bạn tôi muốn phũ muốn rũ rồi thế nó quay lại là cái việc cô ấy hy sinh để mang cho anh một thứ ấy. Chúng ta có thể coi thường việc này nhưng trong việc này trong đời chúng ta đều cần những người như vậy, những người vì chúng ta mà làm mọi chuyện bất chấp gian khổ. Chúng ta không trân trọng họ không nổi cơ. Chứ còn cái loại người mà không làm gì ấy, không làm gì tổn thương để, để vì chúng ta, chúng ta nhìn thấy tổn thương vô nghĩa, ấy. bởi vì mày tự làm cho mày mày đâu ở vì ta đâu thì chúng ta cảm thấy không có gì gắn kết cả. Thế là một các anh chàng đều sợ đấy. Tôi chỉ sợ con gái khóc và tôi chỉ sợ nó tự tử. hai thứ sợ nhất. <cười> Nhắc lên thấy kinh hoàng rồi. Nhưng mà nếu mà cô ấy giả vờ là vậy thật, anh chàng cũng rất là sốc và chị của tôi đã từng tự tử vì vì tình yêu vì bị hiểu lầm. thế sau khi bà ấy tự tử xong ấy thì anh ấy từ bên tỉnh ra, anh nhỉ, anh ấy tìm đến nơi anh cũng van vượn lại lục để cưới nữa nhưng gia đình không chấp nhận. Thế là ban đầu họ chia tay rồi nhưng cô ấy tự tử mất anh, chúng ra cô chỉ uống thuốc rồi nó nó không chết được rồi đi đến lúc mà đi à, đi à, gì nhỉ, à, đi bác bệnh viện về xong thì bị bệnh tiêu hóa kể từ đấy bị tao bón. À, thế thì thế nhưng mà anh anh ấy thật sự vì kính biết cái câu chuyện này, anh ấy đã lặn lội từ tỉnh ra đến để anh ấy cầu hôn nhưng mà cô không chấp nhận nữa. Dạ, đại để, để tôi nói là nếu chúng ta khắc ghi được sự tổn thương của chúng ta là vì ai đấy thì họ sẽ đền với chúng ta một cách không gì ngăn cản nào, đúng không? Cách này nó 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 có nhiều cách viết một bài viết trên Facebook giờ thể hiện một nỗi đau của một người ấy, sẽ làm cho người ta đọc đi được lại bài đấy, có người hiểu điều này không? À, Trông vậy thôi, cái này hiệu quả lắm, nó cũng là một vết xăm đấy, bởi vì cái bức tường của chúng ta nó cũng là một cái làn da và khi chúng ta viết một status thôi tổn thương vì ai đấy, chẳng hạn nhé, một ông bà chủ thông minh muốn có khách hàng đấy. Em rất là buồn bởi vì bởi vì em đã không thể làm cho anh nhiều hơn Em đã tự trách mình rất là nhiều, nó bỏ ăn, chụp một cái bàn tay rất là rượu ra nó đặt lên cái hợp đồng không ký được Em sẽ không, không dám ký hợp đồng mình làm vì thế đúng không ạ? Tức là làm xong sẽ ký cái hợp đồng đấy Đúng không Thể hiện một cái vết thương, một nỗi đau về những điều ta không làm được cho họ Người ta không xứng đáng đúng không Và người họ để xứng đáng để ghi dấu lại trên cuộc đời ra như vậy sẽ khắc ghi lên trên tường cái điều đấy đúng không ạ? hay chẳng hạn chúng ta có một hình thức khác mà chúng ta gọi là gì ạ? bia công đức đó là một hình thức khắc ghi lên trên một cái dấu hiệu của họ đúng không ạ? để lên trên đấy mà họ sẽ những cái người được khắc vào cái bia công đức sẽ có xu hướng liệu quay trở lại để công đức tiếp. đấy là đấy là một cái cách thức. tức là ý tôi nói là nguyên tắc này được phổ biến ở khắp nơi, một cái sự ghi nhận, một cái vết tổn thương lên trên một đâu này tiếp theo là nguyên tắc thiêu chúng ta nhìn thiêu đi ạ. thiêu là cấp tiếp theo rồi nhé, cấp cao hơn hẳn rồi đấy. có nghĩa là đốt, dùng hương đốt và sáu nguyên. Sau khi thề thốt, áp vào nhau các nốt huyệt ở trên bụng, trên cánh tay, cổ tay, máy ngoài đấy gọi là khổ dục kế Bụng kế bụng gọi là chính nguyện đồng tâm <cười> Không chỉ làm những cái vết thương để khớp với nhau, một cái vết châm để khớp với nhau mà còn đặt tên cho nó đúng không? Rất là marketing đấy Đầu trụng đầu gọi là chính nguyện kết tóc, tức là chấm một cái vết thương ở trên đầu, chấm một cái vết nhang ở trên đầu Xong kề đầu gọi là kề vai sát má ấy. kề đầu ấp tay đấy nó dạng như đấy là những cái truyền thống này từ dầu xanh mà ra đấy đoạn tay tả mình khít với tay tả khách gọi là hướng nguyện liên tình bên tả. Hoa giờ sang tiếp theo đi ạ. Tay hữu mình liền với khách gọi là hướng nguyện liên tình bên hữu. Đùi mình khít với đùi khách gọi là hướng nguyện giao đùi bên tả. Đùi hữu mình khét với đùi tuổi giả khách gọi là hướng nguyện giao đùi bên hữu. Tức là những cách để chúng ta tạo ra một tổn thương mà nó có cả ở nhau, tức là chúng ta cùng cắt một vết, chúng ta cùng lựa chọn một tổn thương, chúng ta cùng đăng một kỷ niệm, đúng không ạ chúng ta cùng ghi dấu một cái gì đấy. Hay chẳng hạn như facebook có giúp chúng ta là gì ạ? Sau một năm thì nó cho chúng ta là kỷ niệm một năm ngày bạn là bạn lần đầu tiên nói chuyện đây chính là cái loại thích này đấy là một cái hướng nguyện mà đã đăng cái này lên ý, tức là chúng ta có cái này chúng ta lợi hại ghê ý. chúng ta đăng cái kỷ niệm này lên một cái là người ta cảm giác người ta được an ủi vãi mà facebook cho chúng ta cái này chúng ta chụp là đoạn hội thoại nói với nhau chuyện vui vẻ thôi sau một tuần chụp lên ra chụp cái đoạn đấy lên cho người đấy vẫn biết là đấy là họ nhưng không cho ai mọi người biết ngoài người đấy tức là người ta chỉ người ta biết đấy là cuộc hội thoại giữa hai người thôi thì sao mà nói cho họ biết là đấy Kể từ lúc được nói những câu chuyện này ấy, thì em cảm giác là trong đời em có anh trong đời anh có em hoặc là chúng ta đã tìm được nhau hoặc là tôi đã tìm được một người giúp tôi thay đổi tất cả những cái cái dạng như vậy đúng không nó rất lợi hại và cái người hay là chẳng hạn những cái loại liệt kê nhạc đúng không đấy loại liệt kê tức là gì ạ chúng ta gửi lời cảm ơn đến rất nhiều người xong rồi gửi đến ai thì tác tên người đấy vào ai cũng tìm tên mình có trong đấy không <cười> đúng không dạng như vậy nhưng đây chỉ riêng như họ là ra thì nó còn vững mạnh nữa cô em tôi cũng có một cái trò mà tôi thấy rất là hay không biết học được từ đâu đấy là gì ạ? cái bài đăng chỉ đăng cho mình mình thấy ấy. chụp cái ảnh đấy lại và gửi cho cho người kia anh nhín nhá bài cũng rất là lợi hại chẳng hạn như là nhìn thấy anh em có cả thế giới đúng không sao chụp cái ảnh đấy thì để chế độ riêng mình thấy mà và gửi cho người ta thấy là đã đăng ở trên facebook cái chỉ mình họ với nhau biết thôi nó cũng là một cái chiêu thiêu này đấy, đấy. lợi hại ghê gây <cười> khiến cho người ta xúc động và run người đó Mọi người hiểu cái này không ạ? Ghi dấu một cách mà nó nó phải liên quan đến cả hai cơ Chứ ở đây không phải là tổn thương một mình Mà đây là gì ạ? Chúng ta cùng chịu tổn thương vì nhau và bên nhau Cái cảm xúc này nó rất là mạnh Tiếp theo là giá có nghĩa là cưới hỏi là vợ chồng Bình thường ấy là gì ạ? các cô gái ngành ấy đến một cái điểm nhất định Cô ấy muốn chốt nhiều tiền hơn, muốn có nhà, có cửa, có xe ấy. Muốn có nhiều thứ hơn từ từ khách hàng của mình ấy. cô phải, Cô phải giả vờ là cô muốn cưới Và thậm chí là phải muốn cưới thật một người thật thì sẽ không bao giờ được cưới đâu Nguyên tắc là các cô sẽ không cưới được Thế nhưng mà Thế nhưng mà gì ạ? cái việc đấy khiến cho Những, cái, những cái người khách của ta muốn lo cho cô ta một cách trọn vẹn Bắt đầu cũng họ cũng áp lực là có thể có Không phải là mua vòng mua nhẫn nữa Mà là gì có mua nhà được không Có mua xe được không Liệu có lo được cho tương lai của cô ấy không Mọi người hiểu điều này không Thì cái phương pháp giá đây là gì ạ Đối với cả trong tâm lý ấy, thì nó là Thề nguyện với nhau Muốn có một sự gắn bó với nhau lâu dài muốn trở thành anh là đại ca dạng à, thế đúng không? anh hiểu như anh là kiểu như là người dẫn đường của em, anh là mentor của em, là cái này kia gọi nhau bằng những tên như thế sẽ chịu trách nhiệm với nhau cả đời và chúng ta có được những cái tên gọi này chúng ta cũng rất là ngây ngô. À, mọi người hiểu điều này không? Mọi người hiểu cái câu giá này không ạ? Tôi muốn tiền đến một mối quan hệ mà chúng ta sẽ rất là siêu việt với tình trạng hiện tại và tôi khiến cho họ dần dần họ chịu trách nhiệm với mong muốn của tôi. À, nên đây là cách mà săn đơn trong hàng nghìn năm đúng không? đều rất hiệu quả. Cách tiếp theo là tổng có nghĩa là chạy tức là nếu như mà đang lâu rồi mà khách hết giá trị ấy, <cười> hoặc là cái phần này hết giá trị thì giả vờ đào tẩu muốn anh của em cùng trốn vào đây khách sợ chết khiếp luôn à, dạng ở đây là cách để tách khỏi các khách hàng để tách khỏi những cái mối rằng một tinh thần mà nó bắt đầu có vấn đề quá rất là để tránh khỏi lạm dụng ấy. thì bây giờ chúng ta cũng phải dùng cái bài tẩu tức là yêu cầu họ rời khỏi này rời cùng chúng ta đang làm chuyện này một cách nó rất là nghe có vẻ giống như sẽ mất tất vì nhau ấy. thì cái mất tất vì nhau nó sẽ không bao giờ thành thực nhưng mà vì thế họ sẽ tin là chúng ta dám mất tất vì họ thế cái bài tỏ này cũng làm cho người ta dám sống chết với nhau đó cứ rủ đi chạy ấy, thì khách hàng dễ còn tiền lập tức quay lại tìm rồi, đúng không? và lại lại cùng chăn trở không đủ tiền mà chạy em ạ, tức là vét là những đồng cuối cùng rồi nhưng vẫn để cho người ta cửa sống, không? không để làm cho người ta mất sạch gia đình. có người hiểu được này không? À, học như vậy mọi người cũng biết là cái cái phương pháp thật sự của họ cũng rất là ghê gớm đúng không ạ? và từ th- từ th- th- đơn giản này nhưng mọi người chứ chưa biết làm cách nào đấy được ví dụ chẳng hạn tôi bảo với cả anh Tùng bạn tôi đây anh thằng đẹp trai bạn thôi, tôi sẽ nói là kiểu tùng ơi anh em mình tôi, một lúc này anh em mình cùng lên thanh hóa đấy tôi biết là ngọn núi tu ấy, mình tu đến khoảng độ bảy đến tám tháng ấy. tách khỏi cuộc đời đi có vẻ vui hơn không đúng không ạ thì thực ra làm sao mà anh bạn đi cùng tôi làm gì có chuyện ông đồng ý ông còn vợ chồng mà còn, còn cứ điêu <cười> đi mà nếu mà mình cũng chuyển mình đi thái lan về mình chuyển hóa một chút thì có khi nó gần đi chứ còn mình trong đàn ông dâu riêng đây là sao đi được thà làm cô gái sắc nước hương trời luôn ạ trong kiểu như là nọt nè trong chạm vào tay anh Dũng mà nói là em muốn chúng ta đi ra khỏi cuộc đời tàn bạc này <cười> để đi ngay nhưng mà trong tôi đây ra đi được ý tôi nói là khi mà tôi rủ anh như vậy đây là một cái ước vọng ấy mà nó sẽ không bao thành thực chúng ta cùng sang Mỹ đi tôi nói với anh em bạn anh đùng bạn tôi là gì ạ ông Dũng bạn tôi là gì hay là anh em mình sang Mỹ đi. bán mẹ nhà sang anh có cái đường sang Mỹ nó chỉ cần khoảng mỗi người khoảng 500.000 đô la là đi được đã ôn mà nhiều tiền đấy, phải bán nhà mà đi em, mình đi luôn thì mình làm lại cuộc đời, Dạ như vậy đó, những cái này sẽ không bao giờ xảy ra cả, những cái cuộc đáo tổ này này sẽ khiến cho họ mỗi lần có cơ hội lại quay đến tôi, mà họ không dám làm phiền tôi quá nhiều như trước, tức là không dám lạm dụng tôi nữa, và tôi cũng sẽ không lạm dụng họ, có người này không? tránh cái xu hướng lạm dụng lẫn nhau, à, đây là cái bài tổ nó rất là có giá trị, chúng ta thề nguyện đến chuyện đấy kia thì họ là gì? không dám vào những chuyện quá đáng nhưng lại luôn luôn cần chúng ta cái giấc mơ Mỹ chung của chúng ta ấy, đây không phải là giấc mơ, đây là một cuộc đào tẩu nó lên hoạch kỹ càng. xong rồi anh về cái content nó phải cung cấp cho anh Tùng là gì ạ, mình sẽ làm thế này, mình sẽ làm thế này, làm thế này, làm thế này kia, làm rất là nhiều chuyện với giao nữa. Thế là chẳng hạn như tôi muốn cái thật ngày chứng minh ấy. Các <cười> bạn mọi người hiểu hiểu cái cách chốt đơn này chưa? Thì bình thường đi cái gọi dự án vậy chúng ta vẽ ra dự án hàng, hàng chục tỷ để chúng ta ăn được 1 2 tỷ thôi ba là thằng to rồi, đúng không ạ? mang mùi hướng giữa nào. Và cái cuối cùng là nằm ngoài các pha chúng ta, pha này tôi không có dùng thì Tôi nghĩ là pha này nó, nó có thể gây ra những hậu quả trái ý Tức là giả chết Để Giả vừa đâm cho chết cho thấy này Chết giả thì không chết thật Hết hốt cho họ tin là mình người yêu họ Chỉ có họ thôi, nếu không tin thì chết ngay tại chỗ trước mắt cho họ thấy Đấy, Cái này nó dễ thành thật lắm <cười> Vì cho cái cảm xúc mà nó mang tính chất cao trào quá giữa hai người ấy, Tức là nếu chúng ta ứng dụng vào đời sống là gì Nếu anh không làm em em bỏ luôn cái hệ kinh doanh này Nếu mà bạn thấy sản phẩm tôi không tốt, tôi không bao giờ kinh doanh nữa. Thật là cái một cái bài thân thường, thường quen thuộc hơn là gì? Phát hiện hàng giả đến 200 triệu. người ta thấy quay đâu? Nó chính là pha tử này, này. Nó chỉ là cùng một cái loại ý tưởng người ta thôi. Nhưng cái này nó rất dễ quá đà có vấn đề. À, khi mà bạn nói là bạn trả bạn bạn dám trả này sẽ có người đến đòi 200 triệu của bạn một ngày nào đấy. Bạn giữ tin thế đi. Đúng không? Nó sẽ có đấy. Thế tôi quay là cái này nó rất dễ quá đà vì sẽ có một thằng điên nó, nó nghĩ thế thật và nó làm thật. Thế là nó chỉ là một pha tham khảo. Thì cái pha giả chết được cái ngành ấy nó trông vậy thôi gặp phải thằng điên nó đòi chết thật cho xem đấy Vỡ <cười> <Mày> chết đi. Đúng <cười> không Đấy là một pha rất là dễ gọi là phản phệ đúng không ạ? Đối diện vị đánh trả, cắn trả. Mọi người hiểu bảy sau cái pha lõi của này gì ạ? đây là các thủ thuật đấy, dùng để chúng ta tránh những cái chất thải. Để chúng ta sẽ ứng với các bảng một mà chúng ta thấy đúng không ạ? Phải mắc gì không ạ? À, mọi người nghỉ 5 phút rồi chúng ta vào trang cuối nhé. Mọi người thấy đấy, cái quạt vừa rồi phải tắt và có quả bóng bay nó treo lên trên đấy. Chúng ta có thể làm một việc rất là vui. Trong lúc chúng ta không cần quạt ấy, chúng ta vẫn có thể tìm một cái để móc cái quả bóng rơi ra. Những cái người có đề xuất móc quả bóng đều là những người có tiềm năng trở thành bậc thầy nội tâm của giao tiếp rất là tốt. Làm những việc vui ích vào lúc ai cũng đang để ý. <cười> bậc thầy giao tiếp và thầy nội tâm giống như những người đầu tư, họ đầu tư một cái vốn nhỏ nhưng đấy là những hạt mầm có thể nhân lên được. Phải biết họ phải biết cách nhân lên như vậy chúng ta rất là khó ở một cái chỗ là này. thực ra yêu thương ở trong cuộc sống này đều cần chủ động chúng ta muốn khách hàng yêu chúng ta hoặc là ai đấy yêu thương chúng ta chúng ta đều phải chủ động và tôi vừa nói chuyện đến bạn công yêu thương rất cần chủ động bạn ấy hỏi là bạn ấy muốn hàn gắn với cả một cái người một người thân trong gia đình ngày xưa thì có nhiều chuyện không mắc xảy ra thế là đến lúc mà bạn ấy mời đến một cái buổi quan trọng trong gia đình ấy thì cái người thân thì lại không đến họ lại lấy cớ và không đến được thế bạn ấy rất là buồn Thế tôi bảo bạn ấy là em phải chủ động để có một cuộc hẹn lần mới tức là lần mời là chốt đơn không nếu người ta đến tức là chốt đơn <cười> thì trước đến một tuần em sang nhà nó em tặng quà bánh kẹo với nó sang ôm con nó sang hỏi thăm vợ chồng nó thì đến lúc khoảng một tuần sau em lại nửa tuần sau em lại gọi điện hỏi thăm em lại trong em lại nói xong rồi cuối tuần đấy thì em bắt đầu em mới mời thì trong một tuần chủ động chăm sóc và yêu thương người ta sẽ dễ chốt đơn hơn là người ta sẽ đến đúng không? mọi mối quan hệ đều là một giao dịch và mọi giao dịch đều song phẳng bạn trao đi bao nhiêu bạn muốn nhận được bao nhiêu người đầu tư thông minh như là gì trao đúng chỗ thì sẽ nhận được nhiều hơn nó nguyên tắc của nó cũng giống như đông y chúng ta có vài cách chữa cổ và vài cách chữa về sau đó cách chữa cổ chỉ nhằm vào các huyệt đấy. tức là các dây các huyệt thế là để chữa được cái phần thân thể nội tạng cũng dây huyệt nốt cũng bấm huyệt nốt cũng châm cứu nốt người này không bệnh gì cũng trong cứu đề trong cứu hết. Sau đấy thì có trường phái thứ hai là dựa theo cái trạng thái của nội tạng và kinh mạch là tức là dựa theo cái dòng chảy lớn thế này này xem xoa ở đâu xem uống thuốc gì để bổ ra kinh nào kiểu dã như vậy đúng không? Tức là một cái trường phái nó khác rồi nó cũng giống như trong phong thủy vậy chúng ta có hai trường phái trường phái thứ nhất là gì Nhằm vào cái điểm huyệt chẳng hạn như là cái bức tường đấy chỉ việc đặt cái bình hoa đấy là nó tốt lên rồi tức là điểm những cái huyệt đấy nó cho mọi chuyện nó tốt lên và cũng có một trường phái khác là mọi chuyện phải xáo trộn đây đây sơ đồ đầy đủ đây căn nhà hoàn hảo đây Mày chỉnh nhà hướng nam cho bố mày xem đấy, Ví dụ như đúng không? Ủa chỉnh mãi không hết tôi Có rất là nhiều cách Có những cái đầu tư nó rất là mệt mỏi mà nó chẳng mang cái gì Có những cách chỉ cần đúng chỗ thôi Nó sẽ được không ạ? Phải nhằm đúng, nhằm trúng Thì nó sẽ nó được mục tiêu đấy, đấy là nguyên tắc không thể thay đổi Và trong quan hệ cũng vậy Bạn có thể đầu tư rất nhiều và bạn mất sạch đúng không? Đầu tư cho một quan hệ và mất sạch Bởi vì bạn không đầu tư đúng Rất nhiều công sức của bạn lại trách thói đời Bạn phải trách mình thôi Hãy ha? chủ động yêu thương một chút và làm nó đúng một chút Hãy làm sao để cho mọi chuyện mình làm ấy, có một ý nghĩa với ai để nhận những điều đấy Tất nhiên bạn cũng có thể tự nói với chính mình là gì Nếu như mỗi điều tôi làm ấy, tôi đều cố gắng để lấy lại một điều gì đấy Liệu tôi có tồi tệ không Tôi không cho là thế, tôi cho là cái, tôi phải phải giải thích thế nào, phải giải thích thế này này Với mỗi điều tôi làm tôi đều muốn họ cảm nhận được lòng tốt của tôi Từ điểm sâu thẳm nhất và đúng nhất, đầy đủ nhất Tôi muốn như vậy và tôi nghĩ là mong muốn tôi không có gì sai trái cả, đúng không? chúng ta có thể nói là trao đi vô tư, tôi đã nói là, nhưng vô tư phải đúng lúc, <cười> vô tư không đúng lúc nó sẽ tạo nên sự ỷ lại, nó sẽ tạo nên thêm một cái người vô tâm với những điều tốt, tôi sẽ không tạo nên những người tước bỏ hoặc từ chối những điều tốt. À, chúng ta có một cái quy tắc của ba bậc thầy, chúng ta rửa lên trang cuối đi ở trang 8 à, bậc thầy giao tiếp, bậc thầy nội tâm, quá trình âm nhiễm. Bậc thầy dương và chuyện bậc thầy giao tiếp và một người cân bằng giữa hai loại bậc thầy này và các quy tắc của họ là các quy tắc giao tiếp chỉ có 9 quy tắc giao tiếp thôi mọi người đọc đi ạ mà mọi người chỉ cần ủng hộ được chỉ cần làm được 3 trong 9 quy tắc giao tiếp này mọi người sẽ có cơ hội trở thành bậc thầy ở trong lĩnh vực đấy nghe rất đơn giản làm cực kỳ khó mọi người xem đi ạ bậc thầy về về kết nối bậc thầy về âm nhiễm họ có bí ba bí quyết một họ không bao giờ nói thật nhưng họ không nói dối <cười> chẳng hạn như là hỏi nhà anh, có phải nhà anh ở đâu? Nhà anh có phải nhà anh ở, ở ở Long Biên không? Nhà anh ở Hà Nội. Không bao giờ nói thật, nhưng không bao giờ nói không bao giờ nói dối nữa. Nhưng nguyên tắc của bậc thầy, bậc thầy nội tâm ấy là không bao giờ nói thật, chỉ có không bao giờ nói thật đấy. Họ bắt đầu mới chấp nhận là nội tâm không có sự thật. Đơn giản là hỏi là kiểu như là bạn hỏi là câu hỏi nó rất trực tiếp chẳng hạn như anh còn đeo nhẫn không? Thì câu trả lời của bậc thầy nội tâm là gì? Tiếp theo anh, theo anh là anh đeo gì? <cười> Ví dụ thế đúng không? Họ không có trả lời không bao giờ trả lời về sự thật và thậm chí là nếu họ phải đeo gì à? anh đang đeo một ước mơ, em có biết không? <cười> nó không liên quan sự thật và không bao giờ trả lời về đúng câu hỏi. Tiếp theo ấy, là họ không bao giờ nói ra cái mình nghĩ, cái gì nghĩ đều không nói, mà chỉ nói cái mình cảm thấy đâu. cái gì nghĩ họ đều không không nói ra. đó đấy là một bậc thầy về nội tâm. tất nhiên là có nhiều người người ta có sở thích che giấu ý nghĩ nhưng mà không hẳn như vậy, không phải là kiểu thế mình nghĩ gì mình đều không nói. những cái người mà nghĩ là mình là người biết giỏi che giấu ý nghĩ sẽ luôn luôn tìm một ai đấy để bộc lộ ý nghĩ. Và người ta đã quen bộc lộ ý nghĩ của mình ấy, thì năng lượng nội tâm sẽ yếu điều này không cái người quen dồn nén suy nghĩ ở bên trong và bỏ qua cái việc mọi người có hiểu mình hay không ấy, Thì tức là chỉ cái người đấy mới có thể dồn nén và năng lượng nội tâm rất lớn để kết nối nội tâm với người khác Tức là nếu bạn không quan tâm đến việc người ta có hiểu điều mình nói không ấy Tức là bạn đã không thèm nói điều gì nữa, bạn coi nó mặc nhiên ấy, Thì tự nhiên mọi chuyện sẽ rất là tốt Tôi lấy ví dụ đơn giản nha Chị Hồng Anh bạn tới đây là chuyên gia làm đẹp, giả sử như vậy đi và chị ấy gặp ai chị cũng muốn khuyến khích người ta làm đẹp không phải để chị ấy chốt đơn đấy là cái chị ấy giỏi nhất nhưng một ngày chị ấy cảm giác là ở ai muốn nghe thì mình nói ai không muốn nghe thì thôi mình nói chuyện khác thì cái, bỏ qua ý nghĩ đấy nếu ai thật sự cần đến tôi bảo chị hồng anh ơi tôi muốn sửa cái làn da tôi phải sửa thế nào tôi muốn làn da ra hết mụn, tôi phải làm thế nào thì lúc đấy là cái chuyện gì lúc đấy tôi sẽ nói cho họ nhưng nếu không họ không cần biết chuyện đấy mình cũng không nói nữa nói chuyện khác đó là đã đến được cái năng lượng ấy rồi thì mới có trở thành một bậc thầy nội tâm được có thể thông cảm cho tất cả mọi người được và không cần mọi người phải hiểu điều mình muốn nói Mọi người hiểu cũng được Không hiểu cũng được Nhưng mà thường ấy, thì để làm một điều đấy Họ có một bí quyết Không nói cho cái mình nghĩ Và cái thứ ba Bí quyết thứ ba cao nhất của họ ấy, Đến trình thứ ba ấy, Trong cái nước thẳng họ Là không bao giờ nghĩ giống cái mình nói <cười> Nghe giống có vấn đề nhỉ Nghe giống lừa đảo không Các bậc thầy lừa đảo Được là các bậc thầy nội tâm hết à, Nguyên tắc là không gì sai nhau Không bao giờ chúng ta nhìn Không bao giờ nghĩ giống và theo cái mình nói Không bao giờ nghĩ Thì tức là gì cái mình nói mình vậy là chẳng hạn anh thương em thể không cần phải cảm thấy thương để nói điều đấy không chứ không bao giờ nghĩ thôi chứ không phải cảm xúc mình nói cái gì không cần phải đúng điều mình nghĩ khi họ chấp nhận chúng ta thấy là họ phải chấp nhận ba điều là gì thứ nhất đấy là họ chấp nhận rằng họ không phải nói về về những cái gì mà họ đang có không cần phải nói sự thật thứ hai là gì họ không bao giờ cần người ta hiểu mình và cái thứ ba là gì họ không cần người ta hiểu cái mình hiểu tức là gì chỉ một người như vậy mới có khả năng thấu cảm với người khác nghe thì rất giống lừa đảo nhưng thực ra họ mới có khả năng chạm đến trái tim của người khác mọi người hiểu điều này không? Mọi người hiểu hiểu cái bí quyết của họ Nhưng vào mọi người có thể luyện tập được năng lượng thấu cảm này ấy, thông qua việc thực hiện những cái nguyên tắc này trong giao tiếp thì mọi người sẽ dần dần đạt đến điểm này ví dụ nhá chúng ta trao đổi với nhau tôi trao đổi với cả à, với cả cô em tôi đây à, cô em cô em tôi rất là muốn biết một thông tin chẳng hạn như anh ơi, hôm nay có lớp học không thì tôi rất muốn nói ra điều này nhưng một khi tôi nói hôm nay có hay không có ấy, thì tôi sẽ không bao giờ có tích lũy được cái năng lượng đấy với cả cô ấy mọi người đó nhé cứ hôm nay có khóa học không Thế em thích đi học à <cười> dạng đấy à vâng nếu có học thì em đi học ạ à? ừ, nếu có thì đi học nhá <cười> ví dụ nói câu chuyện nó chỉ thế thôi thì giúp gục có ông anh thì em cứ theo dõi là em thấy cái gì đâu mà thì những câu chuyện mọi người nghe mà ủa ăn nói loanh quanh nghe ghét quá nhưng mà thôi ăn nói loanh quanh hiểu bao giờ cũng tránh động vào cái sự thật nào đấy ấy. bởi vì sự thật nó không tồn tại sự thật nó chỉ tồn tại với người thích giao tiếp thôi nó không tồn tại với người có cái vấn đề về nội tâm mọi người điều này không cho khi tôi đã làm quen vậy rồi thì khi tôi giao tiếp lại cô em rồi sẽ liên tục tìm cách nói chuyện với tôi tiếp dù cố rất là ghét của anh thái nó không bao giờ thẳng thắn bởi vì thẳng thắn không có ích gì với nội tâm rồi nội tâm cần một sự thông cảm cần một sự thương xót cần cái mà người ta gọi là từ bi ấy, đối với nó vị tha đối với nó chứ nó không cần một sự phán xét nó không cần định hướng không cần uốn nắn mọi người điều này không nên là tôi gọi là ba cái nguyên tắc giao tiếp này dùng để chúng ta từ bỏ điều đấy và chúng ta nhìn đi ạ, có các cái câu hỏi thực tập mà cần phải nói thường xuyên ạ thứ nhất là câu hỏi cho chính bản thân mình không bao giờ nói thật thì câu câu hỏi là nói gì để cho họ tin vào chính họ đây là vì họ mà nói chứ không phải vì mình cho nên không cần phải nói sự thật của mình chỉ cần nói sự thật về họ thôi người đừng nói sự thật về người khác nói gì cho họ tin vào chính họ câu hỏi thứ hai ấy, liên quan đến không bao giờ nói ra cái mình nghĩ ấy, là nói gì cho họ vui vào lúc này chúng ta bắt đầu thấy dấu hiệu của bậc thầy nội tâm đây là cha mẹ đối xử với con cái đấy nói gì để con mình tin vào bản thân nó nói gì để nó cảm thấy vui hơn chúng ta phải có tình yêu nó lớn như vậy bởi vì con chúng ta khi chúng ta quẫy thì nó đạp với nó quẫy hay nó vứt cả cái thiều vào mặt chúng ta chúng ta có muốn chúng ta có ghét nó nổi không chúng ta vẫn chúng ta có thể bực nhưng chúng ta không ghét và chỉ có một cái năng lượng nội tâm đến mức vậy thôi thì mọi người mới tạo ra được một cái dòng sóng năng lượng truyền với nhau hiểu không và cái cái câu hỏi thứ ba ấy không bao giờ nghĩ theo cái mình nói thì phải câu hỏi là gì nói gì cho họ quên đi thực tại nếu chúng ta chúng ta có cái đứa trẻ của chúng ta mà nó ngã một cái chúng ta xoay nó không sao không sao tại cái sàn này trong đạp cái sàn của ngài chúng ta có những cái trạng thái dạng như vậy chưa tức là chúng ta phải đủ yêu thương đến mức đấy, chúng ta giúp gì nó quên đi những nỗi đau thực tại, chúng ta giúp gì, chúng ta giúp cho họ vui lại và chúng ta giúp cho họ tin tưởng vào bản thân. đấy là những gì mà bậc thầy nội tâm làm. câu hỏi cho bậc thầy nội tâm với tương với ba nguyên tắc của họ và họ phải họ phải xử đúng cái bí quyết này ấy, thì cái câu hỏi này mới được trả lời. còn nếu họ không làm đúng cái bí quyết này thì câu hỏi này không bao giờ trả lời đúng vì năng lượng này không bao giờ có. mọi người hiểu điều này không? À. <cười> mọi người có thắc mắc gì chỗ này không? chỗ này quan trọng đấy và chúng ta thực hiện hai câu câu chào cửa miệng tức là câu chào khi bắt đầu hội thoại và câu chào khi kết thúc hội thoại của bậc thầy nội tâm thì tôi chỉ đưa mẫu thôi còn mọi người tùy tình huống mọi người sẽ tùy biến câu chào cửa miệng này với nguyên tắc không bao giờ nói thật anh vẫn ổn vui chứ ạ nó đáp ứng cho câu hỏi là nói gì cho họ tin và chính họ ạ câu chào cửa miệng là chẳng hạn như em rất mong sẽ được gặp anh ạ ví dụ này là câu chào cửa miệng đấy tưởng là câu kết thúc nhưng đây là câu cửa miệng của bậc thầy nội tâm rất là mong gặp bạn mong được đến ngày gặp nhau cuối cùng là trước khi anh vẫn tuyệt vời như thế này chưa ạ lúc nào em cũng đẹp như vậy phải không lúc nào em trông cũng nam tính như vậy hả ví dụ là em có cảm giác trái tim em có một sự kết nối với anh dễ hơn đúng không? mọi người sẽ cảm giác này trực tiếp hay chẳng hạn như bây giờ đây tôi nói chuyện với ra trong lúc nào em cũng tươi tắn và tinh nghịch như vậy hả đúng không? chỉ để thực ra bạn ấy đang có đông tươi đâu bạn ấy đang gãi chân vì bị muối đốt và đang rất là mệt mỏi vì đói đúng không, không sao cả câu nói này vẫn chạm vào trái tim bạn đến được mà hả? chúng ta hiểu cái câu nói đâu mà câu chào ấy câu chào là lời hứa của bậc thầy nội tâm em tin rằng anh sẽ luôn tỏa sáng Em tin rằng anh sẽ đáng tin Đơn giản như vậy Tiếp theo là gì Em xin làm đúng những gì anh chỉ bảo Không bao giờ làm nhưng vẫn nói vậy đúng không? <cười> Tiếp theo là gì ạ Em sẽ luôn biết ơn một tìm cách bảo đáp anh Không bao giờ bảo đáp nhưng vẫn nói vậy Rồi <cười> quay lại mọi người là Sự thật nó không quan trọng với nội tâm Nội tâm thì cần gì nội tâm Cần sự chia sẻ nội tâm thôi Tình cảm thôi mà Đừng đề cao vật chất quá ạ Chúng ta đừng đề cao vật chất trong chuyện này Đừng đề cao sự thật trong chuyện này Khi chúng ta quan tâm đến thực tại khách quan Tức là cái đã có thật ý thì chúng ta không bao giờ chạm vào nội tâm một người đúng không? Mọi người hiểu điều này không? <cười> nên là chúng ta hãy quay trở lại với một, một sự giận dỗi mang tính chất vợ chồng đi Để cho câu chuyện này nó trở nên dễ hiểu hơn mọi người Khi cô vợ nói là thực sự em không biết phải làm gì thì cô ấy không hề nói là cô ấy không biết, cô ấy, thực ra cô cũng phải đấy không phải vấn đề rồi. em không biết phải làm gì tức là sao anh lại lãng lại lạnh nhạt với em như vậy, nó câu đến viên dịch rất là như vậy. nhưng một người quan tâm đến sự thực ấy, em không biết phải làm gì đơn giản lắm em đi nấu cơm đi. <cười> mày bắt bà mày nấu cơm Nó nông nhớ mặt bà bài. không nấu trả lời đâu cô trả lời giết người. Đó, chúng ta phải quen như vậy và chúng ta sắp nghe là lớn như vậy khi khách hàng nói với chúng ta là dạo này anh cảm giác hơi căng thẳng vì công việc. ý anh ấy là gì hãy về vuốt nội tâm nó nói chuyện chúng ta phải bỏ qua cái thực tại quen thì chúng ta mới biết được câu nói của nội tâm là gì khi anh ta nói là anh đang mệt tức là nội tâm anh nói là hãy ve vuốt và nói cái gì để thật tuyệt vời với anh được không nhưng chúng ta không nghe câu hỏi này chúng ta hỏi là anh mệt về cái gì đấy ạ <cười> đúng không trên <Chết> người mọi <cười> người hiểu hiểu cái này không trên là chúng ta hãy luyện tập câu chào cửa miệng và lời nói tạm biệt theo phiên bản dành cho từng người mà chúng ta đang định kết nối với tư cách là bậc thầy tâm lý đúng không? À, ăn mà thử nghiệm thường xuyên vẫn tốt lắm thứ hai là chúng ta nhìn cái mục dương đi ạ mục dương ba bí quyết của bậc thầy giao tiếp giao tiếp là nó chú trọng vẻ ngoài lắm nhá chú trọng cho bề ngoài cái bí quyết của bậc thầy giao tiếp thứ nhất là luôn giữ bí mật của mình họ trọng thông bí mật thứ hai là họ luôn giữ bí mật cho người khác và thứ ba là luôn giữ bí mật giữa mình và người khác các bậc thầy giao tiếp đều như vậy họ đều tạo ra những sự riêng tư những mối quan hệ có vấn đề Thằng những cái gì thì nó hơi quá khích để sao nó giữ bí mật với nhau về điều này đừng nói cho ai biết anh nhé mà hiểu ra, các bậc thầy đều cái khả năng giữ bí mật của một người là sự đáng tin của một người trong quan hệ. Đúng không ạ? Chúng ta muốn giao dịch chẳng hạn như là à, khi mà chúng tôi đi làm việc với bên nào ấy họ luôn hỏi tôi là thế bên em, em viết content của những bên nào rồi. Thì tôi luôn trả lời là kiểu như là bí mật khách hàng ấy không nói được. Cái dạng này chứ em có một cái giao giao dịch như vậy. Khi mà chúng tôi chấp bút cho các ông bà chủ ấy, nguyên tắc của chúng tôi là gì ạ? khi hỏi là đấy em chấp bút cho những ai rồi, dạ, Cái đấy là bí mật khách hàng. Ấy. Em chấp bút xong là đấy thuộc về quyền của các anh chị ấy hết. Ví dụ như vậy tức là tuyên bố rằng mình là một người giữ bí mật và cho người ta thấy mình là một người giữ bí mật thì người ta sẽ bắt đầu chia sẻ bí mật với mình và đấy là một cái cội nguồn của năng lượng giao tiếp mọi người có khả năng giữ bí mật chứ đừng kể cho ai trên nguyên tắc chúng ta là nguyên tắc người thứ ba đúng không ạ luôn luôn có người thứ ba biết bí mật <cười> Đã, nên, nguyên tắc là mọi bí mật đều muốn được nói ra mà năng lượng của bí mật rất khó chịu nhưng cái người nào giữ được càng nhiều bí mật của người khác ấy và không nói ra cho ai biết ấy, thì cái năng lượng giao tiếp và sự tự tin của họ ngày càng lớn Mọi người, mọi người hiểu điều này Khi tôi nghe câu chuyện bí mật của của, của anh, của ông em về đây đúng không ạ? Mà tôi giữ cho em ấy Thì dần dần cái nội tâm và cảm xúc Cái năng lượng cái giao tiếp của tôi nó biến đổi Mọi người hiểu không? Tôi giữ của 100 ông em như vậy Thì khi giao tiếp tôi rất tự tin Và tôi rất hiểu người, tôi rất hiểu đời Mọi người đừng hỏi là, Ủa, anh anh sinh năm 86 Tại sao mà anh biết nhiều vậy Anh sống giống như đã sống tổng cuộc đời cho anh từng trải vậy Tôi giữ bí mật của nhiều người đến mức ấy và bởi vì thực ra, tôi giữ bí mật cho họ thật Nên cái năng lượng của tôi nó giống như đã từng trải trải qua Cả cái năng lượng họ dồn đến trong bí mật Cái cách thức mà năng lượng tâm trí chuyển giao Nó rất đặc biệt Khi tôi giữ bí mật của 100 người 100 người đến điều 30 tuổi Thì không khác nào tôi đã sống trong 3000 tuổi Theo nghĩa như vậy Mọi người hiểu điều này không? giữ bí mật cho càng nhiều người thì càng trở nên một người có được trọng vọng nhất và có khả năng giao tiếp bất kỳ cho nên vị cha xứ ngồi trong căn phòng xưng tội ấy, và giữ cái bí mật xưng tội chỉ có chúa cha và con biết ấy đấy là vị bí sư mộc này chỉ cần đến, đến một vị linh mục trẻ cũng được một cha xứ trẻ cũng được nhưng mà họ càng nghe được nhiều bí mật và càng giữ được nó ấy, thì khi họ xuất hiện ai cũng cảm giác họ rất đáng tin rất trưởng thành rất điềm đạm mọi người điều này không? giữ bí mật chính là giữ một năng lượng sống ở trong mình và càng giữ được ấy, thì nó càng đấy là một hạt năng lượng và đang tỏa cái năng lượng ra cho mọi người Thế là đây chính là vấn đề to, đó. Trông vậy thôi chúng ta không quen giữ bí mật đâu nhá Kiểm tra lại bản thân mình xem. Rất hay đem bí mật phun ra ngoài này. <cười> đó. Nhưng mà mọi người hỏi là làm sao để trở thành bậc thầy giao tiếp, tôi quay trở lại câu trả lời là mọi người có được bao nhiêu bí mật của người khác, đó thì đấy là sẽ có bấy nhiêu bấy nhiêu khả năng giao tiếp. Bí mật bậc thầy giao tiếp không phải là học từ cái học ăn học nói học nói, học mở bình thường đâu, mà là khả năng giữ bí mật. Đó và bạn có thể giữ bí mật với những ai và với bao lâu bạn có thể giữ bí mật với cha mẹ bạn không con cái bạn không người yêu thương của bạn không bạn bày thân thiết không Chiến hữu được mình không nếu bạn giữ được bí mật bạn sẽ luôn thắng ngày cuộc đời này tất cả mọi người trên đời này đều âm thầm đi tìm người giữ được bí mật cho mình Đó khả năng cẩn mật nó là một loại trí tuệ đấy chúng ta thấy rằng câu hỏi đấy câu hỏi cho bản thân luôn giữ bí mật của mình thì câu hỏi của họ khi tiếp xúc với người khác khi nói ra nói gì cho người ta bộc lộ cảm xúc ra cho người ngoài ấy, người đã bộc lộ cảm xúc ra Để giữ được cái bí mật cho người khác ấy Thì câu hỏi thường xuyên khi giao tiếp của họ là gì ạ? Nói gì cho họ bày tỏ suy nghĩ Chứ không phải cảm xúc nhá, bày tỏ cái suy nghĩ của mình ra Và để giữ được bí mật lẫn nhau ấy Tức là để có được bí mật với nhau ấy Thì phải gì nói gì cho họ Nói về cảm xúc của suy nghĩ của họ về mình Mọi người hiểu này không? Đấy là câu hỏi Và câu chào cửa miệng để luyện tập thế này ạ câu thường nhất về liên quan đến luôn giữ bí mật mọi người quanh anh thật hạnh phúc ví dụ như mọi người quanh em thật hạnh phúc ví dụ chẳng hạn nhé tôi bắt đầu muốn lấy bí mật của một ai đấy tôi muốn lấy bí mật của ông em này chẳng hạn tôi sẽ nói là trông em dịu dàng như vậy mọi người xung quanh em chắc chắn rất quý em đúng không anh chúc mừng họ ví dụ như vậy thì bắt đầu gì ạ tôi sẽ cảm nhận được ngay vì tôi đã rất là quen với các vấn đề nội tâm mà em muốn định tâm sự với anh cái gì đúng không (cười) một cái năng lượng từ đáy tim bạn ấy bắt đầu nảy ra bạn bắt đầu muốn nói cho tôi một câu chuyện bí mật một câu chuyện bạn đã giữ ấp ủ trong lòng Dạ, như vậy đúng không cái câu nói này là câu nói rất lợi hại đây là các câu nói mang tính chất trị liệu được tôi lọc lựa từ vô số các câu nói vô số các thử nghiệm ví dụ với em em là một người nhìn cái, cái gương mặt em trông rất là một người nhiều suy tư để anh sẽ nói với em là những người xung quanh em đều được em bảo vệ họ thật là sung sướng anh cũng muốn như vậy thì đúng không em bắt đầu thấy cảm giác từ tim em có một cảm giác bắt đầu muốn chia sẻ em có cảm nhận thấy nó em chắc chắn thấy cảm nhận thấy nó câu nói này của chúng ta kể cả biết trước cũng không tránh khỏi chính tôi cũng không tránh khỏi cái câu nói này thì mọi người cũng vậy thôi À, tiếp theo ạ, cái câu nói để người ta để làm người ta giữ bí mật cho người khác ạ, thì câu mở đầu là em tin ai cũng thấy anh tuyệt vời ví dụ như thế một cái đằng là nhá em tin là mọi người xung quanh đều hạnh phúc một đằng là gì đằng tiếp theo là gì em tin ai cũng thấy anh tuyệt vời ai thấy chị tuyệt vời anh tin là rằng ai cũng thấy em là một cô gái tuyệt vời <cười> không? bắt đầu trong trong trái tim khởi đến một cái năng lượng muốn muốn chia sẻ bí mật đấy Lại này nhá, câu nói đây là nếu mà mọi người dùng nhiều quá thì có xu hướng là mọi người sẽ phải nghe rất là nhiều và khá là mệt đấy. <cười> Tiếp theo ạ luôn giữ bí mật giữa mình với người khác. thì bí quyết là em chắc chỉ là một trong bao nhiêu người muốn được nghe anh nói thôi. Đúng không? chắc là chắc là anh chỉ là một người một trong bao nhiêu người muốn được nghe em nói, anh rất muốn được nghe em nói. ví dụ như vậy thì bắt đầu người ta sẽ chia sẻ cái câu này làm cho người ta muốn nói về mình chứ không phải muốn nói về họ, muốn nói về quan hệ giữa mình với họ. mọi người cái này, cứ áp dụng người ta sẽ thấy đâu. Và câu chào tạm biệt để gợi nhắc cho đoạn lần sau này Giống như chăm sóc khách hàng này Là gì? Cả thế giới này sẽ cầu chúc cho anh Hoặc là anh vất vả vì mọi người quá mong anh bao dung ạ Và em cũng cần anh như rất nhiều người Cảm ơn anh nhiều lắm à, đúng không? Đấy là cái cách để bắt đầu chúng ta gợi mở cho lần nói chuyện tiếp theo và nó sẽ luôn luôn mở đầu một nói chuyện Mọi người muốn chăm sóc khách hàng đúng không? Trả lời inbox đúng không? Đã bao giờ mà người dùng được khoảng độ bao nhiêu? Chúng ta có, chúng ta có 12 câu nói đúng không? sáu câu nói của mỗi bộ chúng ta đã bắt đầu thử dùng những câu này chúng ta thấy là kết quả sẽ rất khác biệt nếu chúng ta dùng câu này để chăm sóc khách hàng để chăm sóc những đối tượng để chăm sóc những người quen để chăm sóc những người đặc biệt chúng ta thấy là rất nhiều điều tốt đến với mọi người có những người khi nói chuyện với tôi họ rất dị ứng với lời nói này Tới thử nghiệm ấy mà nhưng mà sau đấy thì họ lại họ lại không để rời xa nữa. mà tôi không nói nữa thì họ bảo tôi sẽ đã thay đổi nữa <cười> đấy mà người hiểu hiểu cái cách gì đó. đây là các câu nói chỉ là để mọi người tập ruột cái việc đi vào trong thế giới đấy thôi và cuối cùng ấy là thể loại cân bằng. Hay chúng ta còn nói là thể loại thống nhất được hai loại năng lượng này. Mà chắc là bạn phải là bậc thầy cả hai mới đến được nhưng tôi không có gợi ý nào cho các bạn ở đây cả. Tôi chỉ đưa ra ba nguyên tắc của họ thôi ạ. Thứ nhất là họ không bao giờ trả lời đúng câu hỏi. Đây là hòa nhập giữa âm với dương của câu hỏi đầu tiên ý. Họ không bao giờ trả lời đúng câu hỏi của chúng ta cả. Thứ hai ấy, họ diễn đạt một ý bằng nhiều cách. Và thứ ba ấy, họ có nhiều cách để diễn đạt một ý. Đúng không ạ? Diễn đạt nhiều ý bằng một cách và diễn đạt một ý bằng nhiều cách, hai cái đấy. Thế nên quay lại mọi người đây là chúng tôi, tôi chỉ nói cho các bạn biết là có cách như vậy đó, nó giống như ở trong tiếng anh ấy, chúng ta hay viết lại một câu theo kiểu paraphrase ấy, bằng nhiều cách khác nhau ở dạng này nó chúng ta học cái này rồi đúng không viết được câu chuyển để thể bị động trong thể tư duy và tư duy này là tư duy bậc thầy một cái cách một cái ý họ được diễn ra có rất nhiều câu khác nhau ví dụ cùng một câu anh yêu em họ nghĩ được khoảng nghìn cách khác nhau phải nói câu đó ví dụ đấy đấy là một dạng bậc thầy nó đi lên trên nhưng thật ra trong cuộc sống thường nhật ấy, để nói một câu tỏ tình chúng ta chỉ có khoảng vài câu trong đầu đó chúng ta không bao giờ nghĩ nhiều đâu và chúng ta dùng câu đấy dùng đi dùng lại nhưng trong khi một người luôn luôn họ làm mới quan hệ mà các cầu khác nhau em tôi quay lại là cái loại người đã vượt qua năng lượng âm tức là năng lượng kết nối của nội tâm và năng lượng dương tức là năng lượng kết nối của nhận thức ấy. tức là bởi vì chúng ta có cảm xúc và nhận thức đúng không hai triệu một con người khi mọi người vượt qua được hai cái năng lực này rồi họ đã là một bậc thầy đời sống rồi thì tôi quay lại là chúng ta rất là ít gặp họ đúng không? rất ít gặp khổng tử ở dưới đời nhưng kể cả khổng tử tôi quay lại câu chuyện của tôi kể cả khổng tử vẫn sẽ dừng chân trước cô gái não nề đang khóc ở dưới đất đúng không? đấy là những bí quyết để trở thành có năng lượng mọi người làm cách nào để tôi trở thành một người sử dụng âm hay sử dụng dương sử dụng sự liên kết nội tâm hay là sử dụng sự đánh thức nhận thức à, à tùy vào của mọi người sẽ trở thành loại người nào và mọi người áp dụng được bí quyết nào trong các bí quyết này bởi vì mọi người đọc các bí quyết này mọi người thấy là trong giao tiếp mọi người thường sai đúng không trong nói chuyện mọi người trong kết hợp của mọi người không có đảm bảo được lắm các nguyên tắc này đúng không chúng ta đều hỏi gì nói nấy và nói cái mình muốn ủa nếu hỏi gì nói nấy và nói cái mình muốn thì mọi người không sẽ không ai muốn mọi người cả à? Chúng ta phải nói cái mà chúng ta có thể đồng cảm với họ Chúng ta có thể liên thông với họ Chúng ta có thể chia sẻ với họ và chúng ta có thể giữ gìn cho họ Đây là những cái nội dung chúng ta nói có đảm bảo tiêu chí này không? Nó hóa ra không hề khó Đây là các tiêu chí đã được đặt sẵn cho mọi người Và tôi đảm bảo chỉ cần mọi người luyện tập 3 Trong 6 tiêu chí này, trong hai tiêu chí đầu tiên Mọi người sẽ trở thành một trong hai loại đấy Tôi chắc chắn như vậy à, à, Có ai câu hỏi nào không ạ? Mọi người nhớ là chùm câu hỏi này Tập trung vào chính cái có trong mọi người và cách ứng xử của mọi người, cách mọi người suy nghĩ về thế giới Đúng không? Chúng ta phải thay đổi tôi, thay đổi mình trước khi chúng ta thay đổi cuộc sống xung quanh và của chúng ta Chúng ta không thể thay đổi thế giới này một cách nó uh, theo kiểu quá hoang đường Chúng ta phải thay đổi mình trước, thay đổi cuộc sống xung quanh mình trước Cái mà mình liên quan, rồi lúc rồi chúng ta có thể làm điều tốt đẹp hơn Chả biết, nhưng mà chính mình phải tốt đẹp đã à, Nếu mà không có câu hỏi nào, có ai có hỏi nào không ạ? chắc là mọi người rất đói rất mệt và rất oải rồi đúng không ạ hy vọng mọi người là hy vọng rằng chúng ta sẽ có quá thôn phệ đệ tứ (cười) cảm ơn mọi người ạ cảm ơn mọi người